0: Defi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa de charlas fiscales entre amigos. Y pues hoy eh, vamos a hablar de un tema interesante que realmente eh, no se habla en, en cuestiones de capacitación, en cuestiones de, de, de que sea normal platicar este tema tan, tan importante en las empresas, tan importante a nivel público, en, en el sector público como tal. Y, y pues vaya, eh, hoy estoy realmente satisfecho y honrado en que el panel en el, en el que me encuentro pues básicamente son expertos en la materia. Y particularmente eh, uno de ellos que es el, el doctor y me gustaría pues darte la bienvenida, presentarlo como tal, y yo creo que valdría la, la pena inclusive dar parte de la semblanza que, que regularmente en charlas fiscales, pues vaya, es una charla muy, muy, muy suelta, pero hoy vale la pena realmente platicar un poquito eh, la semblanza del doctor Carlos eh, Pérez Cuevas, a quien te doy pues la, la más cordial bienvenida, este doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación, y vamos a hablar de un tema importante que es el sistema anticorrupción como tal. Bienvenido y pues muchísimas gracias este doctor por aceptar la invitación. Gracias Juan Carlos, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y pues bueno, eh, quiero dar un parte de la semblanza del doctor Carlos porque eh, yo creo que es importante saber con quién eh, estamos hoy eh, platicando, charlando sobre ese tema importante y la importancia y el impacto que tiene en cuestiones pues eh, de, de empresas y como les comentaba en el sector eh, público como tal. Pues miren, el, el doctor es académico. Eh, en Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana, experto en Derecho Constitucional de Derechos Humanos y Sistema Anticorrupción, eh, titular de la Cátedra de Derechos Fundamentales en la Universidad Panamericana, Universidad La Salle, eh, también eh, ha estado este, impartiendo cátedra en el Tribunal Federal de Justicia eh, Administrativa, en la Barra Nacional de Abogados, y eh, los principales temas que da él es sobre el sistema anticorrupción, comparados en el mundo y yo creo que va a valer la pena platicar sobre estos eh, importantes eh, temas con él y actualmente es eh, si no me equivoco vicepresidente de la GOPAC que ya inclusive eh, dentro del promocional ya lo, ya lo comentábamos realmente creo que es una persona más que acreditada para tocar este tema y, y nos sentimos bastante este, honrados en poder tener su presencia y no menos importante pues ya prácticamente un, un amigo de casa el cual pues eh, ya van varias apariciones que tienen donde donde realmente quedan, eh, quedan ustedes, amigos, muy satisfechos con sus aportaciones, con, con su conocimiento. Y pues realmente le doy la bienvenida a mi amigo que está a, a mi diestra, al doctor Pablo César Pérez Cuevas, que también es catedrático y obviamente este, pues, eh, eh, ya, ya de aquí de casa. amigos
1: muchísimas gracias por aceptar y pues bienvenido. Juan Carlos, como siempre, es un placer participar en estos programas. Y hoy me siento honrado de compartir eh, el espacio con mi hermano. Claro. En algún momento de la historia tuve la oportunidad de compartir con mi padre, pero creo que no habíamos tenido la oportunidad, mi hermano y yo, de platicar estos temas. Y en realidad debe, eh, debe ponerse mucha atención porque, eh, no porque sea mi hermano, pero es un experto en estos temas del sistema anticorrupción. No solo desde la visión de México, sino desde a nivel mundial, y es importante que sepan que él es embajador, es vicepresidente mundial y embajador anticorrupción y tiene que visitar muchas partes del mundo para ver el sistema, más allá de lo que podamos decir a nivel del derecho doméstico mexicano.
0: Claro, pues interesante la, la plática que seguramente tenemos. Y pues, vaya, por último me gustaría darle la bienvenida al, ...al maestro Oscar Bartolo... ...el cual pues también nos, nos va a apoyar ahí... ...con algunos comentarios... Eh, ...particularmente sobre cuestiones penales... ...y sobre cuestiones ahí interesantes... ...que, que se torna justamente este tema... ...pues bienvenido mi estimado este maestro... ...y pues sabes que esta también es tu casa... Hombre Juan Carlos, pues muchas gracias por la invitación... ...como siempre... Eh, ...bueno pues
2: sí para Pablo es un honor compartir... ...panel con, con su hermano... ...imagínate para mí, ¿no? claro eh, Que finalmente he, he tenido oportunidad de conocerlos de mucho tiempo de aprenderles por mucho tiempo, entonces para mí es un gran honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, a tus órdenes como
0: siempre. Al contrario, pues saludamos de igual forma al, al, al doctor Nincy el cual eh, desafortunadamente ya no puedo llegar, pero le mandamos un fuerte abrazo, le mandamos este, pues, ahí la invitación para que quede abierta en un, en un siguiente programa posiblemente y pues vamos a iniciar básicamente. no Y, y aquí me gustaría iniciar con un preámbulo, si me lo, si me lo permiten. Eh, recordamos que esta parte de anticorrupción, inclusive viene en el Plan Nacional de Desarrollo, que... El presidente eh, plasmó justamente que digo, para todos aquellos que desconozcan qué es el Plan Nacional de Desarrollo, es el proyecto que presenta el presidente al inicio de su sexenio para verificar cuál va a ser el eje tanto en materia económica, en materia de, de política e inclusive en materia fiscal porque va marcando el eje de cuáles van a ser las prioridades propiamente que, que, va, que va a tener justamente el, el, el gasto público, el ingreso y todo este tipo de cuestiones. Y recordemos que en, ese, en esa... Eh, en, en ese Plan Nacional de Desarrollo Uno de los principales combates Es al tema anticorrupción Y ahorita vamos a ver cuál es la importancia justamente eh, Justamente estaba checando eh, En estos días para esta charla Que México se encuentra avanzando En temas en, en, en temas particularmente anticorrupción, estaba en un lugar 130, hoy, hoy lo, local, o lo podemos encontrar en un lugar 124, que ahorita me van a decir cuántos países son los que son evaluados como tal, el experto que es el doctor Carlos. Y pues vaya, eh, este es como, como tipo de preámbulo. Sin embargo, hoy recordemos que dentro de la OCDE, que también es quien marca las reglas como, como, como tal, para poder verificar eh, si estamos alineados, no nada más en materia económica, fiscal y todo este tipo de cuestiones, tiene también eh, situado esta parte de anticorrupción y que ahorita, obviamente ahorita los expertos van a comentar este tipo de situaciones. Sin embargo, en esta parte de, de, de la reglamentación de la OCDE, Estamos en el lugar 37 de 37 países. ¿Qué significa? Pues obviamente que el país para poder seguir perteneciendo a este grupo de, 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 de países o, o de seleccionados como tal, en donde justamente están pues, en las esferas máximas en cuestión política y económica, debe de cumplir ciertas características en la materia. Entonces, digo, sin mayor preámbulo, me gustaría... Digo, si me lo permites, doctor Pablo Inicial... De, perdón, este doctor Carlos, eh, si me lo permites, es... Hoy realmente... ¿Cuál, es, ¿cuál o por qué motivo hay una implementación, que entiendo que es a partir de 2017, esta implementación en México sobre el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Por qué lo implementan? O sea, realmente, cuál, cuál, ¿por qué hay una implementación justamente? Y, y te doy la palabra y siéntete como en tu casa. Adelante.
3: Gracias, Juan Carlos. Es un tema verdaderamente relevante, muy importante, pero quizá me gustaría previamente eh, argumentar uno, dos o tres elementos previos. Claro. Eh, el sistema nacional anticorrupción no surge por un deseo de combatir la corrupción. Eso hay que decirlo con toda sensibilidad. Okay. No lo digo como mexicano, lo digo quizá como un estudioso en temas internacionales. Eh, la dinámica del propio país versa en una corrupción rampante, desde siempre. Incluso en una discusión donde incluso presidentes de la república decían que esto era genético. Otros más dicen que el tema de la corrupción es un tema eh, histórico, cultural, y es un tema falso. Yo quiero refrendar y decir que ni es cultural, porque no se enseña en las universidades, ni lo aceptan las sociedades, e inclusive si le preguntaras a los corruptos si están a favor de la corrupción públicamente, dirían que no. Y se inscriben a programas y dicen y hacen, pero en realidad es que el contexto de la corrupción todos lo rechazamos. No es cultural. Y mucho menos es genético. Claro, No es genético porque no existe un gen de la corrupción. No naces corrupto. ...y si llegara a existir, que lo pongo entre paréntesis... ...no sería mexicano... ...es un mito... Y, ...y ese contexto lo pongo porque... ...de pronto pareciera que vivimos una dinámica... ...en que somos mexicanos... ...nacimos corruptos y no tenemos futuro... ...y no... ...la corrupción es una decisión... ...la corrupción es... Eh, ...según Robert Lidgar, un gran estudioso de este tema... ...es un crimen de cálculo... ...tú decides corromperte... ...pero ¿por qué decides corromperte? ...si el Estado de Derecho funciona... Si los mecanismos de sanción funcionan, si las instituciones funcionan, piensas dos veces corromperte, porque vas a ser sancionado. Pero si no funciona, pero si hay incentivos, pero si ves que Raúl Salinas de Gortari entra y sale, aunque se haya tardado algunos años en la cárcel, y sale con su fortuna intacta y lavada, pues es un incentivo para la corrupción, no pasa nada. Pero además Aristóteles ya decía esto desde inicios. ¿no? Claro. Eh, ¿Quién se corrompe más? El hombre fácil de palabra, el que está encargado de los negocios jurídicos, el que está encargado de la cosa pública, es decir, es un contexto inherente a la persona. Desafortunadamente no se va a acabar mientras existan personas, pero se controla. ¿Por qué digo todo esto? Porque no había un interés realmente de combatir la corrupción, y lo vemos, un sistema anticorrupción que nace, eh, o más bien es diseñado para no funcionar. El antecedente remoto de esto es el Sistema Nacional de Transparencia. Okay. Contexto de rendición de cuentas, de que la autoridad rinda cuentas, como una cuestión extraordinaria. Cuando en el mundo vamos a años luz de este tema en México, vamos como tortugas. Después, ligado al sistema nacional anticorrupción, surge, a partir más o menos con mayor fuerza en el 17, reformas constitucionales y legales interesantes, involucramiento de autoridades, esquemas penales. Que desde mi punto de vista, yo pongo un paréntesis ahí, lo he discutido mucho con Paulo, él es eh, mucho mayor experto en este tema, pero que el Sistema Nacional Anticorrupción naciera como un esquema punitivo pensando que todos los funcionarios y servidores públicos son corruptos me parece perverso. Porque es un contexto que ni todos los servidores públicos ni todos los funcionarios son corruptos, como también hay muchos otros que por circunstancias de necesidad, de interés, de involucramiento en redes participan en actos de corrupción. Entonces no hablamos de prevención de la corrupción, sí, pero por encima. No hablamos del contexto final después de la persecución de la corrupción, porque en este país decimos al gobernador fulano lo detuvieron, bravo, wow, maravilloso. No, momento. ¿Y las redes de corrupción? ¿Y quiénes integran esas redes? Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Veracruz. ¿Quién esconde 36 mil millones de pesos debajo del colchón? Sí, claro. Eh, ¿Solo el gobernador? ¿Cuántos más involucraron? Eso en el mundo de la expertiza anticorrupción se llama. Eh, redes anticorrupción o redes de corrupción y desarrollo de corrupción es decir, gente que piensa trabaja, se desarrolla de manera permanente para hacer actos corruptos para justificarlos, y ahí lo mismo encuentras notarios, corredores públicos servidores públicos, funcionarios en fin, una red muy grande que justifica todos estos elementos de tal manera que es un antecedente muy importante, me gustaría más adelante para también escuchar a los demás claro. que pudiéramos eh, platicar de algunos conceptos, hablamos de sistema nacional anticorrupción, pero ¿qué es la corrupción? Claro, es que es ¿Cómo importante. se define la corrupción? Recientemente se hizo una iniciativa de ley para penalizar el concepto de la corrupción general. ¿Quién lo decide? Si a mi criterio amplio yo puedo decir es un acto corrupto porque hizo tal circunstancia, No momento, ni siquiera la Organización de las Naciones Unidas, ni siquiera la Convención de las Naciones Unidas, contra la corrupción que surge en el 92 y que es el mecanismo internacional más profundo, integrador y de conocimiento sobre el tema anticorrupción ha definido esto como eh, un concepto de definición en un solo concepto claro. habla de conductas corruptas y casi todas ellas son tipos penales que seguramente Pablo abordará muy bien, pero que en esta propia dinámica eh, dejaría yo este sistema nacional anticorrupción fue diseñado para no funcionar, desafortunadamente no está funcionando del todo, tiene todavía muchos recovecos que no funcionan, los estados y los municipios no tienen sus sistemas locales completos y a nivel general todavía en el contexto del funcionamiento de magistrados anticorrupción del sistema como tal, el propio Consejo de Participación Ciudadana Anticorrupción pues eh, ha tenido muchos problemas. Perfecto, pues yo creo
0: que ya nos diste prácticamente un antecedente general sobre sí, este, este tema de anticorrupción y, y para precisar, la anticorrupción el, el tema de corrupción particularmente, ¿aplica nada más en el sector público o también hay empresas que, que ya bien comentaba aquel doctor Carlos? Este, ¿Cuál es tu opinión, este, doctor Pablo?
1: Muy bien, Juan Carlos, fíjate que ahorita pensando en todas las ideas que nos abona Carlos, es importante primero empezar a distinguir qué es la anticorrupción y qué no es la anticorrupción. ¿no? Eh, en relación a esta pregunta concreta que haces, el Código Penal Federal tiene reformas sobre determinados delitos que en su momento estaban dirigidos a puro servidor público, concusión, abuso de autoridad, uso ilegal de atribuciones y funciones, entre otros, pero ahora con este sistema anticorrupción pues por supuesto que pueden estar vinculados particulares, ya sean personas jurídicas o personas físicas. Por supuesto que esto, ya hablando un poquito de términos penales, pues una coautoría, donde dos o más personas se ponen de acuerdo para cometer un delito, tendrían que estar involucrados. Pero hay ciertos paradigmas detrás de todo lo, cómo se veía el derecho penal que no permitían bajo el principio de exacta aplicación, sancionar a particulares, porque estos delitos van dirigidos a quien tiene una calidad específica, que son servidores o funcionarios públicos. El sistema anticorrupción rompe estos paradigmas y va más allá. Por eso es que es importante ver cómo la regulación que tiene México es una visión del sistema anticorrupción. Pero como decía Carlos, no nace de la vocación de México de combatir estos temas. Más bien es un movimiento mundial por un patrón que tú ves en la mayoría de gobiernos en muchos programas aquí, Juan Carlos, hemos tocado el tema de lavado de dinero, tipologías pues nada más y nada menos que el tema anticorrupción se conecta, tiene un vaso comunicante con el modelo anticorrupción, porque como decía ¿quién guarda treinta y tantos mil millones de pesos bajo su cama? pues tienes que encontrar formas de hacer que esos recursos parezcan lícitos, ¿verdad? Claro. y entonces un círculo vicioso ...que va tocando esferas no solo de funcionarios públicos... ...sino que estos servidores públicos también se van involucrando... ...con particulares y con empresas... ...para darle un matiz de que estos recursos... ...de algún modo son lícitos, ¿no? También otra de las ideas fundamentales que hay que tener presente... ...antes de entrar de manera profunda a este tema... ...es justamente que la palabra anticorrupción... ...se refiere a lo previo a la corrupción... ...es decir... Para que tenga eficacia el sistema, tenemos que trabajar muy duro en la parte previa a la punibilidad. ¿Por qué en la parte previa? Porque si tú ya sancionas a un servidor público por cualquiera de los tipos penales, como decíamos, de abuso de autoridad, uso ilegal de atribuciones y facultades, pues ya fracasó el sistema anticorrupción. Porque quiere decir que el funcionario ya llegó a la última consecuencia. Uh -huh. Cualquier penalista te invocaría el principio de última ratio que significa que el derecho penal es la última razón o la última herramienta o instrumento que tiene el Estado para combatir un tema. Pero en definitiva, antes de que llegue al derecho penal, debe ser contenido por las materias previas. Por eso el sistema anticorrupción tiene que ver con el Tribunal de Justicia Administrativa, con la Auditoría Superior de la Federación, con las autoridades encargadas de la transparencia, de la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque todas estas autoridades lo que hacen es establecer una contención previa para que no se realicen estas conductas. Entonces, cuando esto ya trasciende al ámbito punitivo, pues quiere decir que ya fracasó. Claro. Juan Carlos es a la vista de toda la sociedad que en determinados estados de la República se destinan ciertos recursos públicos, por ejemplo, para vacunas de personas con cáncer, con VIH, y de pronto detectan que les inyectaban agua y dónde quedaron los recursos. Claro. Esto no solo afecta patrimonialmente a cierta entidad, afecta a toda la sociedad, afecta el derecho a la verdad, afecta la dignidad de las personas. Entonces, esto del sistema anticorrupción me parece que es una pieza angular, una pieza que toca casi todos los temas que hemos trabajado aquí, de lavado de dinero, de desvío de recursos, etcétera. Encuentra su vaso comunicante con este modelo anticorrupción para detectar justamente conductas indeseables por la sociedad.
0: Que, que estarás de acuerdo que muchas veces dentro de las empresas justamente podemos estar en, en, en un tema de anticorrupción. Claro, ¿no? No, por supuesto. ¿No? Entonces, digo, aquí enfocándolo particularmente es de que si no hay un, un debido cuidado justamente de cómo tener o identificar justamente este tipo de situaciones, podemos caer justamente en este delito, ¿no?, como tal.
1: Claro que sí, Juan Carlos, pues imagínate este todo el tema de obra pública, ¿no? Así es. La ley de adquisiciones ahora pues, se refiere al modelo anticorrupción, porque justamente participa el Estado y los particulares, pero imagínate todo lo que se puede filtrar indebidamente en una obra pública. ¿Qué digo?
0: Más adelante ahí te tengo posiblemente una, una, una pregunta interesante, pero... Con el debido, este digo, tú sabrás si me la respondes o no, que me la quieras te, te reservas obviamente el, el, el poder contestármela, pero sí es una pregunta que yo te quiero hacer de manera personal, justamente tocando esos temas, ¿no? Y Muy que bien. justamente tienen que ver con obra pública del actual gobierno, ¿sale? Entonces ya, ya tú sabrás, si me dices, te reservas el poder contestar. Claro. Estimado maestro eh, Oscar. ¿Qué me puedes decir en cuestiones... Eh, digo, no quiero entrar directo al, al tema penal, pero ¿cuáles serían tus, prim tus primeros que... eh,
2: comentarios respecto a la plática? Claro, gracias Juan Carlos. Algo que me llama la atención de lo que precisamente acaba de comentar el doctor Carlos. O sea, de repente se llega a una, a una ideología de que todos los servidores públicos eh, son corruptos, ¿no? No podemos eh, perder de vista que hablamos de servidores de públicos, jueces, magistrados, etc. ¿no? Desde el punto de vista penal... Hablar de que, de que todos los servidores públicos son corruptos pues de alguna forma asimila a este principio de, que se conoce como derecho penal del enemigo. Este principio se identifica en Estados Unidos eh, respecto del tema del terrorismo, ¿no? porque cuando se trata de temas de terrorismo ahí cambia todo, lo, todo el tema respecto de investigación, de, de respecto de panorama probatorio, ¿no? incluso hasta rompe eh, por completo lo que es el principio de presunción de inocencia un principio de presunción de inocencia en el cual actual actualmente México pues, eh, es, es el que impone no o sea en cualquier eh, juicio en cualquier etapa procedimental se tiene que garantizar este respeto entonces se sí llama la atención lo que menciona el doctor Juan Carlos porque perdón el doctor Carlos porque este hablar de, de, de derecho penal del enemigo pues híjole o sea todas las vertientes que de entonces en México se estaban garantizando pues se rompería no entonces aquí habría que ver eh, que identificar que habría que respetar todo lo que tiene que ver en este tema de sistema anticorrupción, garantizando obviamente los principios. Porque tal pareciera que podrías poner un escenario en el que plantearías la corrupción contra los principios. Y no se puede hacer eso. no Actualmente con la reforma a, a, a la constitución, lo que se impone precisamente es que se le, se le deute de contenido a la norma, ¿no? un contenido axiológico que se base en principios. Pues entonces eh, Mi única aportación sería en ese sentido, ¿no? de que habría que analizar principio por principio para que no se rompa ese esquema ¿no? de, que, de, de, de sobreponer la corrupción sobre todos los principios. Es el...
0: Perfecto. Pues muy bien. Digo, si me lo permites, ya, ya, ya platicaba sobre un concepto uh -huh. de qué es la corrupción. ¿No? no sé si nos puedes apoyar básicamente para que tengamos un contexto general antes de entrar ya en cuestiones este, eh, plenas obviamente de, de, de este tema, entonces, una, que nos que puedas dar el concepto general de, de, de corrupción sí, sí. y dos, ¿cuáles son los órganos que actualmente están en México? que norman justamente este tema de, de corrupción y cuáles son los, los órganos a nivel internacional que también supervisan que, que, que obviamente este, se lleve un, un debido proceso en, en temas de corrupción, ¿no? Entonces okay. no sé si nos puedas apoyar Sí, sí, con doctor. mucho
3: gusto Y de verdad que surgen muchos eh, contextos en este tema Primero lo que te tendría que decir Y tendría que decirle a la audiencia eh, Y a los televidentes por supuesto En el contexto de lo que surge como un sistema anticorrupción Es eh, ¿Qué es ese sistema anticorrupción? Primero el antecedente de corrupción la corrupción como tal, como un tipo, como un delito, como un ilícito, no está normado. No existe una definición sobre la corrupción. Decía yo que incluso la ONU, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que por cierto acabamos de terminar periodo, nos reunimos en, en Shaker, okay. eh, Egipto, apenas en diciembre, en eh, la novena conferencia de los estados parte anticorrupción en Egipto, y este mecanismo viene cada dos años. Es un mecanismo internacional, es el mecanismo base. Pero en el caso nacional es muy interesante porque si tú le preguntas a la ciudadanía en general qué entiende por corrupción, lo primero que dice es un tema de políticos, es un tema de gobierno, es un tema de otros entes. Y no. Hoy el concepto de la corrupción es un tema cotidiano en todos los aspectos. Hoy, por ejemplo, ya hablamos de corrupción y derechos humanos. Claro. Paulo decía hace un momento en el contexto, por ejemplo, de la inoculación del de, eh, agua destilada en lugar de quimioterapia. eso es una violentación directa a diversos elementos de derechos humanos. Primero, la dignidad de la persona. Tú no puedes engañar en que administras o suministras un medicamento que es básico para la vida eh, por un acto corrupto. Y le estás tra trastocando su vida, le estás trastocando su desarrollo y también atentas contra su vida, contra su dignidad contra el derecho a la salud. En fin, muchos elementos. ¿Qué organismos y mecanismos son? Porque ahorita que escuchaba con atención y para un poquito nos puedan comprender lo que estamos planteando, es antes se decía corrupción, tema público. Y no, el tema corrupción es público y privado. Hoy lo vemos mucho más amplio porque la FIFA, corrupción. La iglesia, claro. actos de corrupción. El caso Lavallato en Brasil, corrupción. El caso México, Odebrecht y demás, corrupción. Eh ¿Sí? ¿Hay más corrupción? Ahora nos estamos dando cuenta de que hay más corrupción o son las redes sociales o son los mecanismos de información o qué es lo que sucede. Porque corrupción ha habido toda la vida. Corrupción ha habido desde que existe el ser humano y puede tomar la decisión de corromperse o no. Eh, me parece que hoy eh, se rompen los mecanismos en el Estado de Derecho. México decide entrar a este contexto. ¿Y cuál es el sistema nacional anticorrupción? Un sistema, por lo menos así fue visionado, así fue legislado, que de alguna manera sancionara los actos de corrupción, que pudiera dar seguimiento, pero yo insisto que para mi gusto nació mal por esa visión punitiva, no hay una cuestión preventiva. Y entonces muy interesantes los órganos que lo integran, ¿no? En el ámbito penal, pues por supuesto la Fiscalía General de la República. En los ámbitos de rendición de cuentas, la Auditoría Superior de Fiscalización, la propia Secretaría de la Función Pública, el propio contexto de el Consejo Ciudadano de Participación que integra ciudadanos expertos con el interés de presentar mecanismos que ayuden a mejorar el asunto del combate a la propia eh, corrupción, ¿no? El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en fin, es un mecanismo amplísimo, pero que en realidad no termina de articularse. Claro. Y luego de ahí hay que desarrollarlo en los estados y en las entidades federativas. Pero miren, previo a hablar de algunos elementos internacionales, me, me gustaría poner un ejemplo muy concreto y claro que nos ayudaría a entender esto. Claro, sí. Porque el tema de la corrupción... Cuando yo digo que es un crimen de cálculo, cuando lo dice así Robert Clitgar, el principal estudioso de este fenómeno, es que yo decido corromperme o no. Y entonces tenemos a un ciudadano que viene conduciendo a 160 por hora sobre la panorámica de Tijuana, con el vidrio abajo, sin usar el cinturón, con el volumen a todo lo que da, y de pronto llega a la garita de San Isidro, se pone el cinturón, sube su vidrio a la mitad y conduce, muy tranquilamente. Pasa a los Estados Unidos de Norteamérica y no supera 45 millas y todo eso. Okay. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Ese es un crimen de cálculo. ¿Qué dice? ¿En México qué puede pasar? Nada. Tal vez no me detecten. Y si me detectan, quizás negocie. Y si negocio, quizá En Estados Unidos no quiere decir que no hay actos de corrupción. Por supuesto que los hay. Pero lo que quiere decir es que mínimo está en riesgo tu licencia. Que tendrás una sanción económica, que podrás llegar a la corte y podrás ser sancionado. Y entonces, por lo menos, ese crimen de cálculo dice acá, si lo hago, acá me limito. Claro. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que ese es el concepto de la corrupción. Una decisión. Una decisión racional. Una determinación que no se da solo por sistema si no se da con una serie de incentivos para sancionar cuando tengas que sancionar, pero no para ser punible absolutamente todo. Porque entonces inhibes a los servidores públicos, en el caso del ámbito público, que quieren participar bien. Y hoy, por ejemplo, me parece que uno de los temas sustanciales en el ámbito del de planteamiento del sistema anticorrupción y de los grandes beneficios, es haber quizá expuesto en el escenario que los particulares también se corrompen que no solo es un ente, el gubernamental, el que es corrupto, se requiere en dos partes. Pero hasta antes del 17 se entendía como que los particulares estaban fuera de esa lógica, los corruptos eran el servicio público y los demás eran, este, pues como dicen algunos, daños colaterales, y no, claro. son parte de, y algunos de esos son activos, algunos de ellos generan ese acto de corrupción. Y en ese contexto, los mecanismos quizá los que más funcionan, al menos en el ámbito privado, son los mecanismos antisoborno, por ejemplo, de la OCDE. Claro. ¿no? Mecanismos que obliga hoy a las empresas a tener una serie de elementos para cumplir lo que se denomina control de riesgos, control risk, ¿no? Eh, previo, un análisis. Que tengas lo que hoy se denomina y que parece como que es un fenómeno totalmente nuevo, el compliance officers o las oficinas de cumplimiento, ¿no? Un experto que va a analizar para evitar que haya una serie de elementos de corrupción, pero que también ya visionamos desde el contexto privado. Si tú contratas a alguien, quien sea, tú eres responsable de esa persona. Si tú no verificaste si tenía antecedentes de corrupción o problemáticas corruptas, la responsabilidad se traslada a ti, como patrona hablando en este ámbito privado. Claro. O como el concepto de lo que se generó en algún momento solo con códigos de ética. No basta solo generar códigos de ética. Hay que hacer un cumplimiento de asimilación. ¿Por qué la corrupción genera daños? No es un asunto de ideología, es un asunto de realidad. Menoscaba Estado de Derecho, menoscaba ciudadanía. Y en este contexto también, quizá para concluir esta parte, otro de los mecanismos sí. interesantes es el que tiene la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNOCDE. ¿no? Eh, mecanismos que tienen que ver lo mismo con instancias público-privadas, incluso con universidades. Yo, por ejemplo, represento a la Universidad Panamericana en un programa de integridad hecho por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, donde lo que pretende es que los profesores y los alumnos generen programas de asimilación de ética pública. Okay. No solo de cumplimiento de la norma para que no me sancionen, sino para que el modelo eh, funcione. Y valdría la pena solo decir, para decir en esta etapa, en este ejemplo del mexicano que de, este pa de esta parte del país se ...comporta de una manera y en los Estados Unidos de otra... ...que eso sucede en todos los ámbitos... ...si yo veo que no voy a tener una sanción... ...si yo veo que inclusive corromperse es un incentivo... ...se corrompe, ¿por qué? ...esto viene desde antiguo... ...hay una frase religiosa... ...que dice... ...en arca abierta... ...hasta el más justo peca... claro ...y dice hasta el más justo... ...no dice cualquiera... ...dice hasta el más justo... Yo he hecho un análisis de esta frase y lo que dice es, no había medio de control, no había mecanismos de observación, no había una serie de elementos, nadie me ve, nadie me observa, yo puedo y tomo una decisión. Y no quiere decir que si ya tienes valores, que tienes principios, que crees en la anticorrupción, es suficiente, es muy importante, pero no, no es lo único. Perfecto,
0: pues yo, yo, yo creo que sí si nos eso allá en contexto, pues básicamente... Cómo se, cómo se está considerando, cómo se maneja ya en cuestiones operativas. Y doctor Pablo, para darle seguimiento justamente a este comentario del doctor Carlos, hoy en, en, en cuestiones particularmente estaríamos hablando en, en materia fiscal a la hora de recaudación con, junto con las empresas, ¿se podría prestar un tema como tal de
1: anticorrupción? Claro, Juan Carlos. Y ahí yo quisiera... Y, y obviamente si quiere retomar parte de lo que ya comentó Aprovechar el doctor, este contexto porque, a ver podría eh, parecer en la mente que hablar de corrupción es un tema de dineros claro. y de pura visión económica ¿no? el tema anticorrupción va más allá de, de todo lo que tenga que ver con lo económico, y lo digo por un aspecto que es el siguiente Carlos mencionaba algunos a, a, a organismos que ayudan de manera coordinada para hacer combate frontal contra la corrupción dentro de esos organismos hay uno que se llama el Consejo de la Judicatura Federal por, por ejemplo para México que es el órgano de control y vigilancia de los jueces, de la Judicatura. Imagínate, Juan Carlos, una sentencia mal dictada, un error judicial. ¿Qué mensaje manda a la sociedad? En los últimos días eh, está de moda una serie en Netflix que se llama Duda Razonable. Cada vez más gente la está viendo. Es un documental de, que tratan un caso de dos secuestros injustos ¿no? y detienen a las personas... Y todo mundo se da cuenta, grabado en audio y video, que los fiscales están fabricando un delito y que quedan libre y los vuelven a detener. Y que les llevan su proceso y vuelven a armar todo un caso en papel. Es decir, la corrupción se da no solo desde el ámbito económico, sino también en otros actos de la autoridad que mandan un mensaje totalmente equivocado. Porque imagínate, Juan Carlos... Que tú sabiendo que no cometiste ningún delito, el Estado te lleve a un mecanismo donde sales culpable. Por ejemplo, en este caso de duda razonable, te vas a dar cuenta cómo se dan cuenta los fiscales que están cometiendo un error, pero no tienen el valor para decir no hay delito. Le piden al juez, pues condénalo. El juez por miedo, los tres jueces que estaban ahí por miedo, los condenan. Y tratan de atemperar ese error diciéndoles te ponemos tres años por secuestro. Imagínate la sensación de estas personas que ya los dejaron libres. El día que pisan la calle, los vuelven a detener. Les inician otro procedimiento con los mismos hechos. Y aquí cuando van a apelación por los tres años, dicen, ¿qué crees que no eran tres años? Ahora son 50 años. A la okay. vista de todos, actos de corrupción en una fiscalía, actos de corrupción en un juez que no tiene el poder de decisión y el valor para decir esto es injusto y hecho atrás esa decisión. El mensaje que mandas a la sociedad pues es un mensaje de corrupción. ¿Me explico? Y no tiene nada que ver con lo económico. Y en ese sentido, si tú lo trasladas al ámbito fiscal y administrativo, imagínate qué siente un contribuyente que se está dando cuenta que él es cautivo y que él está obligado a contribuir y es más, contribuye en automático y que se da cuenta que en un Estado de la República todo lo que estaba destinado de recursos, por ejemplo, para servicios médicos alguien se lo llevó y que ese alguien sigue libre y que no se persiguió que no se le inició un procedimiento resarcitorio o las denuncias penales son actos de corrupción necesariamente que mandan un mensaje a la sociedad lo que decía un poquito Carlos ¿por qué en México sabiendo que está el arca abierta? pues incumplimos hasta llevamos la liga hasta donde se puede estirar y en otros lugares no somos de esa manera ¿me explico? Todo esto es lo relevante del mensaje del modelo anticorrupción identificar todos los ámbitos todos los hitos con los que tiene que ver la corrupción, no solo económica sino de decisión el ámbito de los jueces de la autoridad que recaba impuestos hoy día vemos por ahí varias obras públicas Juan Carlos que incluso con decretos para blindarlas sí. y de pronto todos a la vista de todos está todo lo que está pasando y que de alguna manera pues no se les da la profundidad que tiene. no Detrás de todo esto también hay un derecho de la sociedad, un derecho a la verdad, un derecho de transparencia, de rendición de cuentas, que tal vez no ha sido tan relevante. ¿no? Se minimiza si alguien de la sociedad combate ese acto, parece que el aparato se vuelca contra ellos. no claro Cuando debería ser un derecho humano saber qué se está haciendo con tus recursos públicos.
0: Así es, y, y digo, si me permites, quisiera nada más hilar justamente esa parte. Fíjate, comentas ahí que debemos estar enterados de una rendición de cuentas y, y me gustaría retomar justamente esta parte. En ese tema de la rendición de cuentas, digo, me queda claro que el servidor público, si no ejerce de manera correcta el, 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 el gasto público, estos recursos como tal, pues simplemente se, se, le, se, le pone, se le impone una sanción y todo el desvío, simplemente ahorita... Un par de políticos están en, 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 en la cárcel justamente generando un proceso, pero la fortuna y todo eso, o sea, se queda nada más el puro crédito fiscal. ¿Realmente hay una devolución de ese dinero? ¿Realmente hay una, una demanda del, del propio pueblo? Y perdón que lo hice que lo, que lo, que lo, de esa forma y si gustas comentar algo más al, al respecto, ahorita nos apoyas este doctor Pablo. ¿Hay realmente algo que se pueda hacer ¿O, o qué está pasando con todo ese recurso? Porque pues, se puede quedar en la cárcel un par de tres, cuatro, cinco años, pero ¿y todo ese dinero
3: que se, que, que, que se desvió? No, Juan Carlos, definitivamente no, no hay certeza Ni siquiera hay claridad de dónde viene ese recurso Ni cuánto se puede recuperar Yo decía al inicio que cuando se anuncia en los medios Que se tuve un pez gordo como coloquialmente Se dice, se aplaude y se acabó Esto en los sistemas anticorrupción en el mundo es impensable Es impensable Tú detienes a alguien, tú ya sabes cuál es la red que generó de corrupción Tú ya sabes dónde está el recurso y si no lo sabes, empiezas a investigar. Y es tan fuerte que lo que tú haces, dices, a ver, el entorno de amigos y familiares, demuestren lo que tienen. No lo pueden demostrar, eso es parte del acto corrupto. Aunque de suyo no pudieran estar involucrados, pero en el caso del país con la pregunta concreta, no. Porque el propio sistema no funciona del todo. Tenemos fiscalías generales más preocupadas por cumplir los mandatos de las autoridades que aunque en una supuesta autonomía la tienen no la tienen, los gobernadores siguen mandando sobre las fiscalías estatales y no porque lo digo yo, basta ver las carpetas, basta ver las investigaciones, basta ver a quién se le finca un delito de corrupción y a quién no. A nivel nacional es lo mismo, basta que el presidente de la república en una mañanera diga, me parece que esta persona habría que investigar y ya está la investigación. Claro. Entonces eso de alguna manera genera un incentivo perverso, pero en el caso de la recuperación de activos, me parece que ni siquiera hay un interés de eso. Hemos firmado protocolos internacionales, hemos firmado el mecanismo de la OCDE anticorrupción, antilavado de dinero y para <coughs> la recuperación de activos, pero la realidad es que nos hemos quedado en el papel, no claro. hay un contexto de recuperación como tal... Y me parece que eso es un tema, pero incluso social. Yo recordaba ahorita, y lo toco muy brevemente, eh, un amigo doctor, investigador en estos temas de justicia sí, sí. pública, acaba de presentar un libro que se llama 500 años de corrupción en México. Okay. Y además eso parecía que lo tendremos porque los españoles cuando llegaron aquí y además era un tema común y corriente, tú comprabas el cargo. ¿Y a quién se le daba? Al que mejor postulaba. Entonces se ha quedado como un asunto de resabio, pero no hay un interés de cumplimiento. Yo diría concretamente, desafortunadamente, no. No hay una preocupación por eso de recuperación de activos. Y cuando la hay, no tenemos los mecanismos. ¿Dónde está toda la fortuna de este caso, por ejemplo de Odebrecht y de algunas otras como en el caso de esta gran naviera internacional o en el caso de los recursos detenidos al propio eh, García Luna que no ha terminado su proceso pero están en los Estados Unidos de Norteamérica Digo, ¿ten están en un... las instancias internacionales, no aquí claro y ese dinero no lo vamos a ver, no lo vamos a recuperar porque ni tenemos los mecanismos pero lo más grave es que me parece ni siquiera el interés de hacerlo
0: que tenemos un sinfín de ejemplos, ¿no? Muchísimo Caso Duarte, caso... Eh... El, el de la estafa maestra, muchísimos casos. ¿Cuáles serían, ¿cuál serían tus comentarios? Y pasamos al tema de los delitos, si me lo permites. Yo mismo este, de todos maestro. los
1: programas, no soporto la tentación de hacer sí, comentarios al respecto. Ese Pero, a un, ese, de eso llevo un meme. Exactamente. Sí, sí. sí, fíjate, Juan Carlos, es sumamente interesante y apasionante ver lo siguiente: a ver si logro consolidar estas ideas, porque con lo que dice Carlos es muy interesante. Fíjate, hay un amparo en revisión. ...en una de las salas de la Corte... ...que se pronunció... ...en relación a lo que dices ahorita... ...sobre la recuperación de los activos... ¿no? ...un amparo en revisión... ...que trataba el tema... ...de interés legítimo... ...e interés jurídico en el amparo... ¿no? ...fíjate... ...es un tema del desvío de recursos públicos... ...en materia de educación... ...miles de millones de pesos... ...que una persona jurídica... ...que no tiene nada que ver... ...con las autoridades directamente encargadas... ...de recibir esos recursos públicos por educación... ...pero hoy es una sociedad civil... ...que se encarga de la defensa de los intereses educativos... ...y entonces detectan... ...esta persona jurídica que no tiene nada que ver... ...detecta que se desviaron... ...miles de millones de pesos... ...hacia sindicatos... ...en materia educativa... ...que se deberían repartir... ...en toda la república... ...aquí los directamente afectados pues son los niños de las primarias, de las escuelas que debieran recibir esos recursos públicos, los maestros, las escuelas, etc. ¿no?
0: Claro.
1: Esta persona jurídica, eh, encargada de la defensa de los intereses educativos, promueve un amparo, y el juez de distrito que recibe esta demanda, lo que les dice a ustedes, no tiene nada que ver con este asunto, no tienen interés jurídico y mucho menos legítimo. Es decir, ustedes son parte de la sociedad, pero no tienen un interés directo, ¿no? Este amparo sube en revisión a una de las salas de la Corte y se interpreta de manera muy interesante. Esta tesis es necesario conocerla porque rompe el paradigma de lo que es un interés legítimo y, e identifica que ciertas personas jurídicas cuyo objeto está directamente relacionado con el tema en estudio sí tienen legitimidad para reclamarle al Estado a través de un amparo la, la rendición de cuentas, la transparencia, ¿Dónde pararon esos recursos? Y que se reincorporen esos recursos. Nada más y nada menos que este amparo, imagínate, es emblemático en términos jurídicos... ...para identificar que si sí hay una vocación, digamos, en ese amparo. Pero creo que se ha perdido ¿no? la importancia que tiene esta decisión judicial porque en la Auditoría Superior de la Federación, entre otros procedimientos, hay uno que se llama resarcimiento, ¿no? Uh -huh. donde fiscalizas a todos los estados, municipios, autoridades, justamente con la intención de recuperar esos activos. Pero el problema, Juan Carlos, es que como de inicio no hay una red anticorrupción que pueda detectar desde un principio cómo se dispersan los recursos, cuando ya vas a sancionar a un servidor público con cinco años para que no prescriba... ...ya cuando vas por el funcionario público... ...los recursos no están ahí... ...y claro. no va a bastar con que sanciones... Al, ...al servidor público... ...entonces es uno de los aspectos... ...sumamente interesantes... ...otra idea que quisiera transmitir... ...fíjate, a veces los mensajes indirectos... ...que mandamos, ¿no?... ...con las decisiones judiciales... ...y lo que significa corrupción no económica... ...fíjate Juan Carlos... ...hay un criterio de jurisprudencia... ...que dice, ¿no?... Este, ...no se actualiza el delito de fraude... Si una persona le vendió una plaza de un puesto público a otra, porque esa otra que compró la plaza sabe que las plazas públicas no están a la venta. Claro. Entonces, como él sabía que es un acto ilícito, aquí no hay delito. Recontra, pues qué mensaje estás mandando. Claro. ¿Me explico? Promoviendo
0: prácticamente. ¿no?
1: Pues lo mejor sería en ese escenario es que los dos son responsables de corrupción. Y actos vinculados con corrupción, pero no que declaras un empate, ¿verdad? Y 0-0. Entonces, a veces, los modelos anticorrupción o ¿no? las conductas anticorrupción están en donde menos nos imaginamos. Entonces, hay que quitar el foco de que solo son recursos, la parte económica. No, una decisión judicial mal tomada puede ser un acto de corrupción lo más enorme posible, que de pronto se va a ir decantando en un mensaje malas hacia, hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad va a mostrar un cansancio antropológico, decir, yo ¿para qué pago impuestos? ¿Para qué me porto bien? ¿Para qué respeto el alto? Si yo voy en una combi, nadie me defiende de que el, el que entra y dice, ya se la saben mi gente y tienes que entregar lo que tengas en la bolsa. ¿Me explico?
3: Okay. Muy bien. No sé si me permitirías hacer Adelante. un comentario puntual porque ahorita me sí, llegó sí. a la mente, por ejemplo, este contexto. Fíjate cómo se tergiversan los modelos y fíjense cómo se tergiversan los modelos. Se habla, por ejemplo, de resarcimiento como una sanción y el resarcimiento no es una sanción. Yo no puedo decirte, Juan Carlos, no, sí. te llevaste 10 pesos, te condeno a que resarzas. No, un momento, espérame. tienes que resarcirlos porque te los llevaste. Claro. Porque no eran tuyos, porque eran públicos y después la sanción... Es por haberte llevado. Porque yo recuerdo, por ejemplo, lo que acaba de pasar hace unos, unas semanas con el señor Ancira. ¿no? Okay. Este, negoció con el gobierno, regresa alguna cantidad por este tema de nitrogenados y el acto de corrupción. Y ya, resuelto. Que se vaya a su casa, lo liberamos y nos va a regresar los millones. Momento y el daño. Y el producto de esos recursos y toda la afectación. Entonces también eso, de alguna manera, genera una dinámica perversa. Yo la he dicho como tres o cuatro veces, perversa porque así está pensada, así está denominada. Entonces, ¿para qué sistema anticorrupción? ¿Para qué sistema en transparencia? ¿Para qué ley de archivos? ¿Para qué fiscalías? ¿Para qué? Si al final de cuentas vamos, Juan Carlos, tú y yo a llegar a una negociación claro. y lo vamos a resolver y creo que ese es un tema eh, muy complejo.
0: Claro, digo, pues in interesante, digo, y, y realmente yo creo que hay que enmarcar esta, esta charla porque realmente es una cátedra de, de, de justamente de de derecho, de, de pláticas, de, inclusive de, de amparos, digo, y, que, y que ustedes traen muy fresco ese tipo de situaciones. ¿Ibas a comentar algo, doctor? Sí,
1: rapidísimo, antes de que se me escape la idea, hemos visto la noticia de uno o dos días para acá del caso Digno de Ochoa, ¿no? Okay. Todo el aparato de procuración de justicia. Digo, si, si quieres comentarlo para que sí, estemos en contexto. un caso ahí, lo más interesante aquí sobre todo es ver cómo el Estado había tomado una decisión de que era un suicidio, ¿no? Después de varios años que se investiga a fondo te das cuenta que Muchas autoridades se coordinaron para generar esa hipótesis o esa verdad legal. Pero ahora te das cuenta que pasó otra cosa y que tienes que ordenar que la investigación se haga de manera seria, real y efectiva. Son actos de corrupción. ¿Me ¿Explico? Claro. Todos recordaremos cuando en algún momento de la historia alguien dijo de una fiscalía, "Yo voy a contratar a una persona que con poderes mágicos y la mente me va a decir dónde está la osamenta." <risa> <Okay>. Es increíble. <risa> Llegar con todos los recursos públicos a un inmueble y rascar y encontrar ahí la osamenta, ¿verdad? Que no era de la persona, pero nada no más para que veas a qué nivel se pueden justificar ciertos actos que de suyo son un despropósito, ¿no? Entonces, para ver los distintos escenarios y las distintas aristas de lo que significa modelo anticorrupción, tal vez autoridades que ni siquiera están pensando en corrupción realizan corrupción ya no es por la forma en que trabajan por la forma en que tienen sus sistemas. En automático, el sistema es de esa manera. A nosotros nos toca todos los días ir a las fiscalías federales y locales, Juan Carlos, la verdad es increíble. Por ejemplo, en materia de medidas de protección contra víctimas. Imagínate una víctima que le está violentando a su pareja, que necesita una respuesta urgente de un ministerio público, hoy que la están violentando, que corre riesgo su vida, te dicten un acuerdo favorable de protección 30 días después, Juan Carlos.
0: Sí, es es pues con lo más
1: triste del mundo y no tiene nada que ver con lo económico.
0: Y Así es. es. Perfecto. Pues eh, ahora sí ya me gustaría darle, darle un poco de, 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 de boca aquí al, al maestro Oscar. Hoy el, el tema de anticorrupción encuadra en, del, en delitos penales como tal. Digo, tú crees que eres experto claro. en la cuestión penal.
2: Fíjate, Carlos, que bueno, antes de dar respuesta a tu pregunta. Me gustaría, es que me llama mucho la atención, como tú lo has dicho, es bastante enriquecedor ¿no? todo lo que comentan los doctores. Un tema central, el mensaje que se manda a la sociedad. ¿no? Hay dos puntos de vista, uno el mensaje privado y otro el público. El privado, pues en efecto, las redes sociales. no ¿Cuántas veces en redes sociales se emiten noticias que no sabemos si son verídicas, si no son verídicas? ¿Cuánta credibilidad se le da a esas noticias? A veces únicamente es para justificar. A veces es únicamente para hacer a un lado las noticias verdaderamente relevantes. ¿no? O sea, lo que hace falta definitivamente ahí es un control. Pero lo más triste es cuando se refiere al mensaje que se manda a la sociedad desde el aspecto público. Mencionábamos en la toma de decisiones, ¿no? Fíjate bien. El sistema tradicional únicamente existía un juzgador. Un juzgador que muchas veces, y como se ventiló incluso en una película, presunto culpable, culpable si no mal recuerdo que a lo mejor nunca se aparecían las audiencias ¿no? Y que, y que ni siquiera sabíamos si de verdad es el que tomaba la decisión o no de absolver o condenar a una persona. Bueno, pues todo ese paradigma, todo ese modelo se pretende sustituir con esta reforma al sistema penal, donde se crea un tribunal de enjuiciamiento. ¿Cuál es la finalidad del tribunal de enjuiciamiento? Pues obviamente evitar en mayor medida los errores, que haya menores errores. Claro, pues si creas un tribunal, como su, nombre lo dice, como su nombre lo dice, tiene que estar compuesto por tres personas. Tribunal. ¿no? Y hay dos, dos puntos. Uno, en la actualidad, pues hay veces que se llevan los juicios de un tribunal de enjuiciamiento compuesto por un juez. Okay. Eso ya pierde la esencia de ser un tribunal, de inicio. El segundo punto, Ok. compones el tribunal de enjuiciamiento, hay tres jueces y está padre. ¿Pero qué crees? Que en la toma de decisiones Tal pareciera que únicamente una persona tomó la decisión. Eso no evita el margen de error. Y, un, y, un, y, y algo que me quedó muy marcado es en un asunto eh, sobre un tema de, de abuso sexual. Te, te, lo, te lo pongo en el escenario. Llega una chica de trabajar, abre la puerta de su casa, ella percibe que un sujeto la va, este, estaba a un lado, cuando ella ve que abre la puerta, el sujeto la toma por la espalda, la somete, la toma del cuello, ingresan a, a, al inmueble, ya sometida del cuello, el sujeto empieza a tocarle los senos, le toca la vagina, le quita un celular que había puesto en la mesa a la chica, toma el celular y se, y se da la fuga. Empieza a correr el sujeto. Pues la chica se arma de valor, lo persigue, lo detiene. ¿no? Pues fíjate, fíjate bien, al momento de ser, de ser juzgado, este, este, en, eh, más bien en la etapa del procedimiento, cuando eh, la fiscalía, y determina que existe un delito de robo y un posible delito de abuso sexual. ¿Por qué? Porque finalmente hay tocamientos y hay un robo del teléfono celular. Hay una parte que me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque la defensa le hace la pregunta a la víctima. Oiga, ¿y usted por qué cree que le hizo los tocamientos? La víctima, en tono así como de, de burla, dice, no, pues a lo mejor estaba buscando el celular en, en mis partes íntimas. ¿Qué podía encontrar en mis partes íntimas? ¿No? A tono de burla. O sea, el, el peor error y lo que yo aquí maximizo es que finalmente los jueces determinaron que no existía el delito de abuso sexual. ¿Por qué? Porque como lo planteó la defensa, los tocamientos serán con la finalidad de buscar un objeto. Cuando hay criterio de jurisprudencia que te dice que los tocamientos quebran sobre zonas sensibles en las partes erógenas de una mujer, son actos libidinosos. Y entonces aquí me llama la atención porque no es posible que en un tribunal donde hay tres jueces los tres hubieran determinado por una, una, una de que no existía el delito de abuso sexual. Ahí se rompe toda esta ideología que se pretende de que exista el menor margen de errores. Okay. ¿Por qué? Porque tú analizas las audiencias y ves que un juez se encarga de desarrollar el procedimiento. Es decir, desahoga los, los, los careos, perdón, los careos del de, interrogatorio, otro juez se encarga de dictar la sentencia y otro juez se encarga de explicarla o sea tal pareciera que los tres jueces hacen una función diferente cuando la idea central es que cada uno hiciera una aportación personal para determinar si una persona es o no responsable esa es la finalidad sí. del nuevo sistema entonces es muy interesante tener ese, tomar en cuenta esto para que el control pues, sea más concreto ¿no? Habría, hay que tener un poquito más ahí de participación y pues yo creo que como operadores del derecho pues bueno tendríamos, tendríamos que ahí ponderarlo y pensarlo ¿no? ¿Cuál, ¿cuál es mi función como juez? ¿Cuál es mi función como litigante, no? Okay. como fiscal? Para poder darle más contenido a esto, ¿no? Y evitar, obviamente, en mayor medida, pues, ese tema de eh, los mensajes que se mandan a la sociedad, que no, no sean corruptos.
0: ¿no? Los principales delitos que tú encuentras en un tema de corrupción, ¿cuáles, ¿cuáles podrán ser?
2: Pues es que la mayoría de las veces enfocado en este tema, pues, son sobre servidores públicos. Okay. ¿No? Peculado, cohecho. Cuando tienes, eh, intentas este, obtener un beneficio a cambio de hacer algo o de no hacer algo, ¿no? O sea, tú ofertas dinero, ¿para qué? Pues para evitar que. Clásico, ¿no? Tú llegas, te tienen los policías, oye, pues, ¿cuánto me das, no? Para no continuar con el procedimiento. Okay. Son muchos temas, definitivamente hay muchos, hay muchos.
0: Perfecto. Doctor Carlos, ¿cómo nos ven de manera internacional? Hoy, eh, digo, tú obviamente que tienes trato con, con, con mucha gente a nivel internacional, ¿cómo nos ven a México? en este sistema, y a cuatro o cinco años prácticamente, con este, este, este que vamos en camino, eh, justamente con este sistema, con esta implementación del Sistema Nacional
3: Anticorrupción. Desafortunadamente los que saben del contexto del combate a la corrupción en el mundo nos ven como un país corrupto, muy corrupto, y sí con algunos intereses de generar mecanismos pero como el Sistema Nacional Anticorrupción no funciona del todo, y entonces si tú, como un experto internacional, vienes y revisas y dices, a ver, sistema de magistrados anticorrupción, no, bueno, es que el presidente dijo que no, que no los nombremos, quitaron unos, cambiamos ya la sala superior, generamos... Bueno, está bien, Consejo Ciudadano de Participación, bueno, tuvieron conflictos entre ellos, se fue la presidenta, nombraron otro, faltan otros nombramientos, bueno, está bien, Sistema Estatal y Municipal. 13%, 15% de cumplimiento, es decir, unos cuantos estados, 5, 10 estados y los demás para el modelo completo. Yo o sea. me refiero al modelo completo. No que sí estén avanzando, no, eso sí, por supuesto. Pero ¿cómo nos ven en el mundo? Como a años luz de un sistema realmente de combate a la corrupción. Yo no quiero decir con esto ni parecer eh, eh, un presagio contrario en torno al país... Pero la realidad es que para poder combatir una enfermedad y la corrupción es una enfermedad, tenemos que tener un diagnóstico claro y certero y luego tener una prescripción concreta de lo que hay que hacer para resolverlo. Y aquí en el caso me parece que si echamos campanas a vuelo diciendo que con el sistema anticorrupción o los mecanismos que tenemos hemos avanzado, sin duda que hemos avanzado. Pero no tenemos resuelta esta problemática. Fíjate, un tema que toca Oscar muy interesante ligado sí. a esto que preguntas y me llama mucho la atención porque entonces yo pondría... ¿Hay niveles de corrupción? ¿Hay quien es más corrupto que otro corrupto? Si lo viéramos así fríamente, no. Pero no es lo mismo la corrupción entre particulares, que por supuesto requiere de una sanción y una determinación, que la corrupción de un funcionario o servidor público. ¿Por qué? Porque el funcionario es un administrador de la cosa pública. El particular muchas veces se corrompe con sus aspectos privados, el del ámbito público no, el, el ámbito público tiene un elemento sustancial que en la teoría del Estado y en la teoría jurídica entendemos como el fin del Estado es el bien común, no mi bien personal, no mi bien particular, no de que yo maneje los recursos como si fueran míos, no de que yo tome las decisiones. Y ahorita, por ejemplo, con lo que decía Paulo Ligado, a esto genera mucho más daño, como bien decía Oscar, un ámbito público donde tú estás obligado a cumplir una función, no a ver si te va bien. Tú eres contratado para generar una función pública bien. Esto no quiere decir que pueda haber errores o no. Por supuesto, somos seres humanos, falibles. Pero para ejercer una función pública, tú tienes que ser el más capacitado. Tienes que ser el mejor habilitado. Tienes que tener las herramientas. Porque ese también es un acto corrupto. Si yo pongo un ingeniero, agricultor, que no dudaré que sea el mejor a dirigir Pemex, me parece que hay una disociación entre conocimientos y expertices... O si yo pongo un ingeniero químico a ser este, un gran jurista, pues me parece que hay una gran distancia. Y esos también son actos de corrupción. Eh, y yo creo que en este mecanismo, recordaba que preguntabas, Juan Carlos, también al inicio. Sí. Entonces, ¿qué es la corrupción? Porque también de pronto pareciera que todo es corrupción. Y no, tampoco podemos caer en ese contexto, pero si, sí, por lo menos lo que define la OCDE, lo que define Transparencia Internacional y lo que definen estos mecanismos, es que el acto de corrupción es, eh, ya sea por cuestiones eh, económicas o legales o demás, obtener un beneficio personal. Eh, a nivel de la filosofía y a nivel de lo que significa en el concepto profundo, incluso antropológico, la corrupción, es un rompimiento de. Uno habla de corrupción y se tiene que ver como un elemento coloquial, cuando algo pierde su esencia, cuando algo pierde su naturaleza, cuando algo pierde su razón de ser. Si yo pido un corte delicioso, y en este momento lo guisamos y lo degusto, es fenomenal. Pero si ese corte, por más nivel que tenga, lo dejo que se descomponga, pasan días y se echa a perder. Perdió su naturaleza, perdió su razón de ser. Se corrompió. Claro. En el ámbito público, en el ámbito privado, corromperse es cambiar la naturaleza de las cosas. Si tú tienes una función pública para el servicio público, para el bien común, para el buen gobierno, distraer recursos públicos, generar actos corruptos, poner a tu compadre en un cargo que no es el más capacitado, está fuera de todo eso que tú estás obligado a cumplir. Déjame ponerte un ejemplo, y en algunos casos eh, pareciera que es un tema complicadísimo. Si yo soy funcionario en Dinamarca, que por cierto es el, el primer. número uno Así es. en el ranking de transparencia internacional, 139 países evaluados cada año. Pero déjenme poner un contexto. Claro. ¿Cómo se llama el índice? Se llama Índice de Percepción de la Corrupción. Pero la percepción es un tema bien manejable, porque... Eh, hace uno, el año pasado sí. y el antepasado decíamos que avanzamos en el sistema anticorrupción. Y vamos al lugar 124. Así es. Y entonces decíamos, ¡guau! Wow, ¡avanzamos! Este gobierno combate a la corrupción. Este país ya encontró la ruta. Es falso. Percepción. Si todos los días tenemos a alguien que nos da un mensaje que combate a la corrupción y que combate a la corrupción y que combate a la corrupción, mucha gente piensa que se combate a la corrupción. Y entonces el índice cambia, es percepción de la corrupción. Pero si nosotros vamos a sus mismos datos y abrimos la página de la función pública y decimos contratación pública, ¿cuántos ah, eh, procesos de licitación ha habido? Menos del 7%. ¿Cuántos procesos de adjudicación directa? Justamente eso. Sí. Casi el 93%. Y eso no es ningún problema. El artículo 90 constitucional establece perfectamente cuáles son los mecanismos para cumplir una serie de elementos en el manejo de los recursos públicos. Perfectamente. Honestidad, transparencia, ¿no? economía. Todos estos elementos que permiten que una compra pues, realmente sea lo mejor para esa sociedad. Eh, y decimos, se nos cruzó la pandemia. ¿Cómo vamos a comprar? Yo no puedo comprar respiradores, yo no puedo comprar máscaras. En tres meses que acabe la licitación, ¿tengo que comprarlas hoy? Por supuesto. Por supuesto, eso pasó en todo el mundo Nada más que esa compra de máscaras Esa compra de respiradores Tendría que ser bajo los principios Sí, una adjudicación directa, honesta Una adjudicación directa, transparente Una adjudicación directa Que garantizaba el mejor precio No un respirador que costaba 500 mil pesos En 3 millones de pesos claro, O un... una mascar mascarilla De 5 pesos en 150 pesos Es decir, ahí hay actos de corrupción Y están las cifras Y están los datos entonces, ¿cómo un tema de percepción choca con un contexto de realidad? Hoy quiero decir, este, están por publicarse los datos de este año, porque este índice que evalúa estas 139 naciones se presenta a inicios de cada año. Estamos a pocos días de conocer el índice, pero ya los que más o menos nos dedicamos a que traemos los datos, México regresó al lugar 135. 135 de 139 Estamos abajo de Venezuela, cuando en Venezuela no hay Estado de Derecho, hay una corrupción rampante, hay una serie de elementos, y entonces lo que nos damos cuenta es que a veces el índice de percepción sí ayuda, pero no nos da un margen eh, detallado. Y entonces en ese contexto me parece que para poder avanzar en contextos de corrupción tenemos que ir a un concepto de educación, a un concepto de participación, a un concepto de datos. Y concluyo mi intervención en esta parte con esto. Gracias. También lo decía Óscar. ¿Cómo le haces para combatir realmente a la corrupción en un medio de fake news? De posverdades. ¿Por qué lo digo? Porque a base de repetir y repetir y repetir datos, creemos que este gobierno combate la corrupción. Y si vemos a los datos duros, si vamos a las grandes obras que han hecho, si vamos al manejo de los recursos, bueno, y hay una polémica por un embajador. Más allá de si es acosador o no, hay una polémica muy grave. Antes las polémicas eran si compraban toallas o este, colchones caros, Hoy el problema es un tema directo con una cuestión de agresión a un sector concreto y específico o un ataque inclusive manejado por el propio tribunal electoral donde dice la maestra Delfina pedía cuotas a sus trabajadores Claro. y sí, pero no es sancionada. Entonces, ¿cómo normalizamos ese concepto de la corrupción? Y cómo eh, podemos exigir esa, esa, esa rendición de cuentas. Me parece que, redondeando todo esto con lo que preguntabas, es en el mundo todavía nos ven como un país corrupto, como un país con grandes grados de subdesarrollo y con buenas intenciones, pero pocos mecanismos eficaces de combate a la corrupción.
0: Antes de que se me olvide, digo, y, y ahorita después de que le dé la palabra al doctor Pablo, quiero que me digas cuáles son las principales diferencias. ...entre Dinamarca, que es el, 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 el país menos corrupto... ...con México... ...pero <risa> si, si me aguanto con esa pregunta... Sí, con todo gusto... <risa> Encantado... ¿eh? ¿Quién, ¿Quién tiene más culpa? ¿El empresario que vende cinco veces más posiblemente... En este, ...en este caso que nos puso Carlos... ...o el gobierno que lo toma o que lo compra... ...y que seguramente obtiene posiblemente un beneficio... ...de estas compras y de este tipo de licitaciones directas... ¿no? ...que ha habido infinidad ah. de situaciones... De, de, de licitaciones directas que, que las da y uno de ellos fue justamente con el hijo de Barlet ¿no? así es. entonces y así nos podemos ir con muchísimas con seguros con cuestiones obviamente de flotillas muchísimas cuestiones que ha hecho el gobierno ¿quién tiene más culpa? ¿el, el empresario que vende que se presta o el propio gobierno?
1: Sí, aquí creo que si sí, estamos partiendo de la base que es un sistema y por sistema entendemos <coughs> la forma en la que se disponen las partes de un todo no podríamos seccionar la responsabilidad de nadie es decir lo mismo equivale un acto de un particular que de un Estado en materia de corrupción. Es decir, no podríamos fraccionar que uno es más culpable que el otro, más bien identificaríamos en un sistema que ese círculo virtuoso, pues más bien se tolera y como dicen en, en cuestiones de género, se normaliza, ¿verdad? Claro. Y cuando esto se normaliza, pues ya ni siquiera tiene un efecto de culpa, ¿no? No te sientes culpable porque a través de una obra pública estás filtrando una serie de cantidades coordinado con empresarios, con particulares para desviar esos recursos porque está normalizado y en ese contexto pues ya no se percibe que estos sean actos de corrupción, al contrario, se trata de oportunidades para personas específicas ¿no? hace un ratito Carlos que mencionaba este contexto, también hay que decirlo, eh, sobre todo en el ámbito de la judicatura, porque fíjate en el contexto del sistema interamericano de derechos humanos, a mí siempre me ha hecho mucho ruido, ¿cómo es posible que Estemos condenados casi en todos los casos que han llegado a la Corte Interamericana. ¿no? Por ejemplo, el caso Castañeda-Gutman, cuando se identifica que en México no tenemos recursos judiciales rápidos, eficientes, ¿no? y, y se repite en la jurisprudencia, ahora todo el mundo dice: No, es que el caso Castañeda-Gutman nos dio recursos efectivos. Pues habría que repensarnos si el amparo, hay por, una, por ahí una tesis que distingue que es el derecho a la doble instancia que son las apelaciones y el derecho a un recurso efectivo que está por vía del amparo. Juan Carlos, hoy recibir una sentencia de amparo te lleva cinco o seis meses cuando tú necesitas una respuesta inmediata claro con derechos esenciales. ¿no? Después el caso, por ejemplo, de Campo Algodonero, donde nos dijeron claramente que México pues, no llevaba a cabo investigaciones serias, reales y efectivas. La policía a través de informes 50 100 informes, dice que no ha investigado nada y con eso se justificaba la actividad de investigación. Imagínate en qué momento de la vida estamos parados cuando tratándose de niñas del interés superior del niño que fueron abusadas sexualmente y otros ataques es, contra la dignidad humana, no hacemos nada. ¿Qué pasa eh, en otros casos como Cabrera García y Montiel? ...donde se ve claramente que los actos de tortura son el pan de todos los días... ...para extraer la verdad... ...y a pesar de toda esta línea de continuidad de todos los casos... ...que en realidad son actos de corrupción... ...porque eso es lo que estamos viendo en el sistema de investigaciones... ...parece que ya se normalizó, ¿no? O sea, en todos los casos tú invocas... ...pues que la policía hizo detenciones ilegales... ...que llevaron a cabo tortura, que no se investiga serio... ...y entonces ¿para qué sirvieron esos casos donde México ha sido condenado internacionalmente. más ¿no? te un ejemplo en el caso de Rodilla, que México ponía una excepción. Yo tengo una reserva en materia de desaparición forzada de personas. O sea, quiere decir que tú sí desapareces personas. Okay. Va en contra de la esencia del tratado. Y le dijeron, pues es una cláusula no puesta. Me explico así en relación a lo que decías también, de cómo nos ven en el concierto internacional. Claro. En los casos de la Corte Interamericana vienen expertos Qué opinan sobre cómo funcionan los sistemas jurídicos del país que está enjuiciado. Pues la percepción de cómo funcionamos nosotros, la verdad es que es para llamar la atención. También aquí tendríamos que hacer un llamado a tus seguidores, Juan Carlos, porque una sociedad informada, una sociedad que pueda reclamarle de frente al gobierno todos los actos de corrupción, pues es la que necesitamos. Cada, hemos ido avanzando muchísimo. Hay muchas organizaciones en todos los sectores, claro. pero necesitamos una mayor fuerza de la sociedad para que cada vez también el Estado tenga la necesidad, cada vez, de no decir cosas al aire. En la mañanera de hoy, ayer también, pasaban datos estadísticos de que disminuyó, disminuyó el secuestro, el homicidio. Tuvimos la oportunidad de nosotros de trabajar en Poder Judicial... Y yo no veo dónde sacan esas estadísticas. Yo no veo dónde sale que disminuyó el robo y el secuestro. ¿Deberían preguntarle a las víctimas de todos los días cómo es que esas estadísticas son sólidas, sólidas son solo datos, no son realidades? ¿no?
0: Claro, perfecto. Yo creo que sí, estamos todavía lejos y ahorita vamos a, a, a tocar justamente ese tema con el doctor Carlos. Digo, sin antes eh, comentarle a Oscar Hoy, hoy el, el empresario debería estar preocupado por, eh, por estar eh, presente o frente a un tema penal justamente derivado de una situación, y te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy claro, okay. en el que comentaban una licitación o una adjudicación que no se llevó como debe de ser un debido proceso y que la Auditoría Superior lo identifica y obviamente fue porque dio sobornos o dio eh, dádivas, etc. ¿Hoy el empresario debería estar preocupado por ese tipo de cosas? Híjole, yo creo yo creo que sí, este Juan Carlos. Te voy, a, te voy a decir por qué. Eh,
2: un tema muy interesante de lo que, eh, retomando lo que dicen los doctores, es el tema de la capacitación. Eh, yo creo que la capacitación sí es como que un verdadero control sobre la corrupción. Si las personas no están capacitadas para ejercer sus funciones, es complicado que se, en realidad se cumpla con ese tema que es la justicia. ¿no? Entonces... Definitivamente los empresarios sí deben de estar preocupados porque si tú llegas a la Auditoría Superior de la Federación y les planteas temas de derechos humanos que desconocen, pues ¿cómo vas a tener tú la certeza de que lo que están resolviendo es justo? ¿no? Y de verdad da tristeza, da tristeza porque tú llegas a la Auditoría Superior de la Federación. Un ejemplo que me viene a la mente es que son tres personas involucradas por un mismo monto, por un mismo capital que se les está... Eh, acusando, ¿no? de que hay una mala administración. ¿no? Dos personas logren obtener todas las pruebas y una tercera no. Y entonces tú le dices, ok, pero todas esas pruebas que le sirvieron a esas otras dos personas que sí las lograron recabar, que sí se las, eh, de acuerdo a la etapa probatoria, se las ofrecieron, las admitieron y las desahogaron, no se las están validando a otra persona, a esta tercera persona. Bueno, pues tú dices, tú hay, hay un principio de adquisición procesal, que dice que todo lo que les beneficie a ellos, te debe de beneficiar a, a ti también, porque es el, mismo, es, es el mismo litigio, es el mismo tema. Y tú les planteas eso y de repente te contestan, no, pues es que ya, ya o sea, muy formalistas te dicen, ¿sabes qué? En la etapa probatoria para ti ya se venció y tú no dijiste nada. Okay. Entonces, mi, mis derechos, ¿se entiende? O sea, claro. todo, todo este panorama de derechos humanos, de tutela judicial efectiva, se desconoce. Okay. Y de verdad ese tema de capacitación es muy interesante ¿Por qué? Porque a veces también hasta, hasta da risa no Aquí por ejemplo en un caso sencillo Tú tienes una colisión con un vehículo Tú le pides a un perito que, que ¿sabes qué? Él tuvo la culpa El perito dice, no, pues el, el que tuvo la culpa es eh, la persona B Y la persona B contrata a su perito Dice, no, el que tuvo la culpa es la persona A Y encuentras con dos peritajes contrapuestos O pues sea, aquí los peritos hacen lo que tú le dices vete a Estados Unidos, y los peritos tienen miedo de que si dan una opinión que no es certera, corren el riesgo hasta de que le quiten la cédula para poder ejercer. Entonces habría que ver ahí en qué, pa en qué panorama estamos y en qué panorama se necesita estar, pues para evitar este tema, ¿no? Claro. Y definitivamente la capacitación es un tema muy interesante y debe de, debe de abordarse a profundidad. Entonces, si
3: me permites, me gustaría adelante plantearles y decir, y me dirijo a la Cámara, porque decir a los señores empresarios... Si deberían de estar preocupados, sí, deberían de estar muy preocupados, de hecho están preocupados, porque el gran avance me parece en la etapa de avances de este sistema, uh -huh. pero además ligado a los mecanismos internacionales, principalmente el de antisoborno de la OCDE, es que los empresarios pasaron de ser víctimas, porque siempre decían los corruptos el gobierno, los corruptos uh -huh. la instancia, la obra pública sí el gobierno, eh, la contratación el gobierno, y eran víctimas, yo soy ciudadano, ellos son los corruptos, yo no quería... Y ahora pasa en este mecanismo internacional a ser parte. Tú eres sujeto de responsabilidad por el propio manejo de los propios recursos públicos y la vinculación con el ente público. De tal manera que ahora ser parte te conlleva una responsabilidad y por eso ahora están obligados a tener oficiales de cumplimiento. Claro. Ahora están obligados a tener oficinas de mecanismos de control de riesgos. Por eso ahora tienen que cumplir todo este mecanismo internacional y nacional, anti soborno. Es más, tienen que preparar en su oficina de contratación de personal que verifiquen previamente a quién están contratando. Y si hay un error y contrataron un corrupto, es responsabilidad del empresario. Y hay sanción al propio empresario. Entonces, me parece que en ese mecanismo hay un tema interesante. Yo soy eh, becario de la International Anticorruption Academy de Viena, en Austria, que es eh, la principal eh, formadora en temas de anticorrupción en el mundo, vinculada a la ONU y a los gobiernos. Okay. Y ahí hago el comentario porque eh, yo fui becario gracias a una beca que se generó por actos de corrupción y dirán, ¿qué estás okay. diciendo? bueno, cuantifico el contexto para entenderlo y me parece que esos son los mecanismos que faltan en el país la empresa alemana Siemens que se dedica a un sinfín de cosas en el mundo eh, de pronto tenía entre sus carteras manejo de recursos para sobornos en América Latina que le informaban al consejo de administración porque decían, bueno, es que es América Latina no podemos avanzar en el negocio no podemos avanzar, bueno Avalaban ciertos aspectos, pero esto se fue desarrollando en un concepto de corrupción mucho más grave. Viene una revisión a este contexto. Los Estados Unidos de Norteamérica y sus tribunales y los tribunales alemanes sancionan y dicen, no, corrupción es corrupción. Y esto ustedes están generando datos de corrupción. Y entonces toma medidas mucho más profundas. Destituye al Consejo de Administración, reordena toda la empresa totalmente. Y esto me va a servir ahorita para poner algún ejemplo en el caso mexicano, y entonces reordena todo. Y ahí surge la figura del oficial de cumplimiento. Esa claro. es la naturaleza del primer oficial decir, hagan control de riesgos. Avisen. Si detectan actos corruptos, informen a la autoridad. Hay mecanismos de que en conjunto, avalados por la OCDE, por la Oficina de las Naciones Unidas de la Droga y el Delito, decir, acompañamos al sector empresarial. Los errores, las fallas, los problemas, no son alejados de una realidad. Pero reporten, avisen y entonces nos involucramos y gracias a ese aspecto a esta empresa Siemens los dos tribunales tanto el estadounidense como el alemán le impusieron una sanción de 100 millones de euros fíjate una visión internacional decir claro. te corrompiste sí destituyo consejo cambio todo y me generan una nueva dinámica generó el oficial de cumplimiento pero además esos 100 millones de euros se van a la lucha directa del combate a la corrupción formación, desarrollo instancias, investigación esos son mecanismos de sanción, ¿no? Como decías hace un momento, ¿y aquí qué pasa? Pues ya los detuvimos, y el dinero no sabemos, y la red tampoco sabemos. Y yo, por ejemplo, digo, ¿cuántos, cuántos procesos hay en contra de los supuestos corruptos del aeropuerto de Texcoco? Cero. No quiere decir si ese proyecto era bueno o malo, eso lo decide otras instancias. Pero si tú cancelaste ese proceso por ser un acto de corrupción, ¿dónde están las sanciones? Bueno, ahora al presidente, esos miles de millones de dólares que se gastaron que no estaban en el presupuesto para cumplir sanciones por haber cancelado ese aeropuerto que luego resultó que era más caro este pagar las sanciones que hacer el aeropuerto, ¿quién se los va a cobrar? Es indebible de la sociedad. El señor presidente de la República en un acto unilateral, puede decir, cancelo el proceso, cambio el proceso, quito el mecanismo, no. Hace un rato que yo decía iba a poner el ejemplo de lo de Dinamarca. Y a veces para algunos puede ser esto un tema, inclusive radical y extremo, aunque yo prefiero llamar el tema radical en su contexto, radical es de raíz, no radical es andar pintando paredes ni rompiendo, sí, claro. calles. <risa> <a manchar>. radical <risa> viene de raíz. Y cuando uno es radical, pues es fiel a sus raíces. En Dinamarca, si yo soy un servidor público y a mí me asignan un celular público, <risa> mi hijo o un familiar no puede jugar videojuegos en ese celular, si eso lo hace yo soy sujeto inclusive de ser destituido y de tener una sanción, más extremo yo no puedo cargar eh, la batería de mi celular en el tomacorriente público porque esa energía pública la paga el pueblo y esa energía pública es corriente general, si tengo uno del gobierno pues tengo derecho, mi privado cargue su pila Cargue. Oigan, ese extremo, no es un acto de corrupción. Preguntabas hace un rato que cuál sería la diferencia entre mexicanos y daneses. Sí, claro. Pues para empezar, yo diría primero es eh, llamarle a la corrupción corrupción y entender la corrupción como corrupción. Esto no quiere decir que siendo Dinamarca el país eh, mejor evaluado en un contexto de combate a la corrupción, que sin duda tiene que ver con educación, que sin duda tiene que ver con cumplimiento del Estado de Derecho, que sin duda quiere ver, tiene que ver con menos impunidad, pero tiene que ver con un asunto de realidad. Si tú te corrompes, la gente te dice corrupto. Aquí en este país te corrompe y la gente dice, yo quiero ser como él. ¿No? Tiene, <risa> sí, tiene un carrazo, tiene una enorme casa, tiene y nadie le ha dicho nada. Eh, decíamos, el caso de Raúl Salinas entró, estuvo unos años, salió, le devolvieron su fortuna, le lavaron su fortuna. Y ya salió limpio, sin problema. el va a estar gordillo, lo mismo. ¿Qué dice el ciudadano de a pie? No va a pasar nada. Nada más búscate los mecanismos de impunidad y no sucederá. ¿Qué diferencia hay con los daneses? Que si tú te corrompes, te dicen corrupto. Que si a ti te determinan un acto de corrupción, te sancionan. punto Esa es la diferencia. ¿Aquí qué sucede? Te amenazan de que te van a sancionar. Luego te pones de acuerdo y no sucede nada. Entonces es un tema que vale mucho la pena explorar porque... Hacemos como un halo de protección, pero esto ha venido de manera permanente y me parece que en el caso mexicano, Paulo lo decía, yo lo rescato, es que se requiere una participación ciudadana sólida, fuerte. En el país la tenemos en el discurso. Aquí un político se corrompe y ya sabe que lo que tiene que esperar es el siguiente escándalo de un corrupto más fuerte, de un pez gordo más alto y su caso se olvidó. Y el otro se va a esperar de otro más grande y se va a olvidar. Esto no sucede en otras lógicas ciudadanas. Tú ves un millón de personas manifestándose en contra del corrupto. Bueno, hoy hay una discusión en este, en Inglaterra. Okay. Destituimos o no destituimos al primer ministro porque dijo el señor Johnson que él no había participado. O sea, en un simple pastelito, en una reunión de amigos, ¿no? pero estábamos en pandemia y él según estaba en su casa, mintió. Claro. Bueno, y es una discusión nacional. ¿Esas discusiones nacionales las hemos tenido en México? No. Pero ni de chiste. Entonces, es un contexto que diferencia y que de alguna manera creo que si hubiera mayor participación ciudadana habría un combate más eficaz.
0: Perfecto. Yo, yo hace rato toqué el tema justamente que si el empresario debería de estar preocupado porque muchos de, los, de, de nuestros seguidores pues obviamente son empresarios uh -huh. y que muy probablemente están trabajando con el gobierno. La mayoría trabaja o tienen actividades con el propio gobierno, ¿no? y muchas veces por la situación inclusive de poder implementar los, honorarios, este, los ingresos, y ese tipo de cuestiones, pues se llega a prestar ese tipo de cuestiones, ¿no? y, y por eso es, ¿cuál sería, y yo creo que lo planteaste más que más que bien, el tema de tener un, un plan de cumplimiento, una, le podríamos llamar, eh, una matriz de riesgo identificada, justamente para poder mitigar esos riesgos este, en materia, pues obviamente, de, de, de antisobornos como tal, ¿no? Eh, y, y aquí va eh, justamente enfocada, y muchas gracias por los comentarios este Carlos, creo que han sido muy puntuales, y por eso hacía sí, justamente hincapié con esa parte. Doctor Paulo, ¿dónde entra la parte de los derechos humanos en este tema de anticorrupción? ¿Cuál, cuál sería el contexto general de los derechos humanos? Tú que eres experto en, en temas de derechos humanos.
1: Sí, Juan Carlos, pues naturalmente Digo, aquí y, y si quieres tocar algunos de los temas que, que platicaba es. Carlos, adelante. Esté hablando propiamente del tema de los derechos humanos, pues un, los primarios, digamos que identifico aquí, hay un derecho muy eh, constante en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos que se llama derecho a la verdad. Por un... Incluso hay un manual, ¿no? Que tú lo ves y hasta por volumen, cuantitativamente dices, ¿pues qué contendrá? Esta es la Biblia o de qué se trata? ¿Por qué? ¿Por qué tan grande este manual de Derecho a la Verdad? Porque justamente en la may mayoría de países de los que forman parte de la OEA, lo que detectan en todos los casos, Juan Carlos, es que no hay derecho a la verdad. Y que desapariciones forzadas de personas, ejecuciones extrajudiciales, no hay unas verdaderas investigaciones. ¿Qué derecho humano está detrás aquí? Pues el derecho a la verdad de la sociedad para que por lo menos sepa qué es lo que pasó en cada caso concreto. ¿no? Yo te podría mencionar algunos casos como el caso Mirna Machang eh, contra Guatemala, que se trata de una desaparición extrajudicial de una persona que la desaparecen uh -huh. por escribir ¿no? notas contra el gobierno ¿no? y escribir libros, etcétera. La desaparecen. Y aquí lo más curioso, Juan Carlos, es que el propio Estado dicte leyes de amnistía para que no se investiguen esos hechos. Claro. Entonces, más allá de corresponder a Mirna Machán, por supuesto, en ese derecho a la verdad, pues hay un derecho a la verdad que trasciende también para su familia, de que sepa por lo menos qué le sucedió, quién estuvo detrás, qué órganos del Estado se articularon para cometer este crimen atroz. Pero además, yendo más allá, la sociedad está detrás. Porque qué va a decir la sociedad. Hace un rato Carlos lo decía, necesitamos sociedades más fuertes, que eh, sean más enérgicas con el gobierno. Pero en todos estos casos nos damos cuenta que quien levanta la voz corre un gran riesgo. Periodistas, eh, activistas de derechos humanos. Pues hay un sinnúmero de cuestiones donde nadie se va a atrever a levantar la voz. ¿Por qué? Porque corre riesgo. Y porque el derecho a la verdad no es correspondido. cierto También habría otros derechos humanos ahí muy sensibles. Por ejemplo, pues el tema ahí de los niños con cáncer, la gente con VIH que el Estado les había prometido que les iba a dar vacunas, nadie se había dado cuenta que le estaban inyectando agua. Entonces, detrás de solo saber si es una vacuna real o no real, imagínate qué derechos humanos tan sensibles hay cuando una persona que además es instrumento de otras, corresponde a poner vacunas de esa naturaleza, dignidad humana, proyectos de vida, derecho a la salud, que tal vez se han minimizado, como te comentaba, Parece que se normaliza un acto grave con otro más grave y esto ya se olvidó. Oye, ya hablar de un fraude de ese tipo instrumentado gubernamentalmente. ¿Dónde quedó todo el dinero de esas vacunas? ¿Dónde quedaron todos esos insumos? Detrás de cada acto de corrupción, por, por ejemplo, siempre vas a encontrar un bien jurídico que tutelar de derechos humanos. Ya sea derecho a la información, derecho a la verdad... ...salud pública, proyectos de vida... ...integridad corporal... ...siempre va a haber un derecho humano sensible... ...que esté detrás de cada acto de corrupción... ...la naturaleza de los actos de corrupción... ...justamente es desviar... ...la protección de algo específico... ...por eso ahí están con conectadísimos... ...los derechos humanos... ...creo que ya lo hemos mencionado... ...por ejemplo para las materias que se asocian con... ...con todo lo que ven aquí tus seguidores... ...el caso Laureano Brizuela... ¿no? ...¿cuándo se le hubiera ocurrido a alguien después de varios años que el fisco confisca sus bienes lo amenaza a que salga del país después de muchos años, ¿a quién se le hubiera ocurrido demandar al Estado mexicano? porque lo obligaron indebidamente a aceptar esos créditos fiscales okay. hoy día está en puerta ese caso, Laureno Brizuela en materia fiscal que en algún momento se tendrá que resolver y sabremos si detrás de todo eso había actos de corrupción ¿no? ¿por qué lo eligieron a él? ¿o por qué eligieron a otros artistas? ¿y por qué no eligieron a otros? ¿Me explico? Claro. Entonces, detrás de cada figura de corrupción, por supuesto que siempre habrá un derecho humano que está asociado a la dignidad humana y a los valores más esenciales de cada persona. Pues el más sacrificado siempre es el miembro de la sociedad.
0: Oye, por ejemplo, hablando de temas de, de, de vacunas y cualquiera de los dos que me quiera comentar, igual si, si, si lo crees pertinente, Oscar, adelante. Gracias, gracias. Eh, en el tema de vacunas, no quiero tocar fondo pero eh, o, o cuestiones... Ahí este. interesantes, pero en el tema, por ejemplo, de las vacunas para los niños ahorita de, 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 de COVID, ¿podría haber un trasfondo? Y no quiero este solamente pues, ser un tanto mediático con, el, con esta pregunta, pero al final podría haber eh, cuestiones de, 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 este, de por qué no se les está haciendo la, la este aplicando la vacuna a, a los menores?
1: Claro, visto desde los derechos humanos, Juan Carlos, a ver, parece que tenemos una ruta diferente, ¿no? ...la Convención de los Derechos del Niño ordena un principio fundamental... ...interés superior del niño. O sea, el niño está por encima de cualquier otra prioridad. Y la política pública aquí es... pues, ...los niños al final, porque pues, no se nos enferman tanto. ¿Me explico? La política pública tendría que ir a garantizar de manera inmediata... ...y prioritaria a los niños. Y aquí es donde encontramos de pronto contrasentidos. En otros países los están vacunando, Juan Carlos. En México tienen que promover amparos, ¿no? Y parece que todo un éxito y se publica es que el amparo para que al niño lo, lo vacunen. Recontra, pues, eso es lo más básico que debemos garantizar en una sociedad. Nuestros niños, que son los más valiosos, Juan Carlos. Y una cosa que tenemos que tener presente en la mente es que suena muy bien escuchar que alguien tiene el virus del COVID y de la variante. Juan Carlos, ¿no es lo mismo decirlo a estar no. con tu hijo en un hospital Viendo las consecuencias de una neumonía o viendo las consecuencias del COVID, porque parecería que decirlo así nada más, los niños pues, no se nos enferman tanto y en este momento no hay vacunas para ellos. Es gravísimo poner en riesgo a los niños y que no se desarrolle o las políticas no vayan a esos sectores prioritarios, no solo a la gente con este, ciertos padecimientos médicos o condicionantes, sino a los niños que son la base de todo. Hay muchos niños enfermos, Juan Carlos pero como todo esto es manipulable a través de los datos, no sé si tú lo has percibido así, yo lo percibo, ¿no? Desde que empezó la pandemia para acá como que los niños no es un dato relevante de que se enfermen o no. Si fueras estadísticas reales, ¿cuántos se nos han muerto, Juan Carlos?
3: Claro. Tocas pues, un tema, perdón que te interrumpa, pero muy álgido, muy complicado, muy fuerte. Claro. Llegan a mi mente alguna serie de elementos eh, importantes porque México tuvo hasta antes de este gobierno el mejor sistema de vacunación del mundo, reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, todos fuimos niños, todos recibimos una vacuna. No había más que esperar a que llegara este, la campaña de vacunación y nos vacunaran casi en casa o ir este, al centro de vacunación o al centro de salud y sin ningún problema. Hoy, ¿Por qué no encontramos ese mecanismo? Porque se destruyó ese sistema de vacunación. Ya no existe más. Eso es un acto de corrupción. ¿Por qué? No solo porque nadie podía prevenir la pandemia, por supuesto que no, pero el sistema de suyo ya tenía un mecanismo de protección y de un derecho humano a la salud perfectamente probado. Ahora, ¿por qué meter ideología con un contexto de salud? Y lo digo con elementos. Este gobierno dijo que ya tenía un cargamento de vacunas recién el año pasado cuando estábamos en lo más álgido de la pandemia y la Organización Mundial de la Salud mediante su sistema COVAX salió a decir no tenemos ningún contrato con México, okay. no existe el contrato con México pero además los contratos tienen un mecanismo de meses completos para poder generar esto lo asocio con el tema de la falta de medicinas oncológicas para niños claro. y otro tipo de elementos ¿Por qué durante 50 años nunca tuvimos un problema de desabasto de medicina? Por supuesto que lo había como todo contexto, pero no generalizado. No donde no podías adquirirla bajo ningún tema. Porque se, eh, en falsos argumentos, falsos argumentos en el contexto de que todo estaba corrupto, sin duda había muchos actos de corrupción y había que sancionarlos, se destruyó ese mecanismo de compra de medicinas. Eh, quizá esto lo veo como un contexto de fuera, el concepto de compra de medicinas no es un concepto nacional, es un concepto internacional. Los grandes laboratorios requieren mecanismos con mucho tiempo de antelación. Casi tú vas haciendo tus pedidos de medicinas con años de antelación, lo cual te permite que cada año tengas cubierto el abasto de medicinas. Tú no puedes llegar y decir, vamos a acabar con la corrupción, quitemos todo y ahora vamos a iniciar. Que claro. sean los militares los que repartan, vamos a comprar. En... Se rompió. Todos esos son actos de corrupción. Que un día vamos a ver enjuiciado al presidente y a muchos funcionarios el tema del cubrebocas, el tema de no pasa nada, salgan, abrácense, bésense, es un dicho en una conferencia, es un acto de corrupción. Bueno, si yo sé que va a haber un mecanismo de contagio que te está afectando y que la salud puede ser, habría que ver con qué sentido lo digo. Claro. Entonces, bajo ese contexto... Este país está sufriendo un concepto de luchas ideológicas, con conceptos de realidades, con necesidades jurídicas, con mecanismos de combate a la corrupción, y entonces en ese tema todo se mete en una licuadora y desafortunadamente afectamos a todos. Y los más afectados son siempre en los actos de corrupción, indistintamente de las circunstancias, los grupos más vulnerables, los más pobres, los niños, y por supuesto, casi siempre las mujeres. Entonces es un tema eh, muy, 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 muy delicado. Y uno con el que concluyo. Eh, en cualquier parte del mundo tú vas a la farmacia de la esquina o en cualquier esquina o en el aeropuerto o en la central camionera o en el centro de salud. Vas y te vacunas. Ok, es un tema de escasez de medicinas aparentemente. Pero los millones que haya ha empezado a surgir información que tenemos millones de dosis este, guardadas y que no sabemos por qué no se usa, ¿no? Claro. ¿Por qué ciertos mecanismos para un lugar? ¿Por qué volver a gastar en un mecanismo más? Entonces, todo eso nos lleva a repensar qué está pasando. Yo recuerdo que hace mucho tiempo se decía que la información era poder. Claro. Yo en lo personal decía que no, porque tú puedes tener información y la tienes guardada y si no la usas, no sirve de nada. Claro. Entonces, el uso de la información es poder. Solo que hoy en día, el exceso de información es desinformación, no tienes la capacidad de asimilar todo lo que está sucediendo, toda la información que es real, el gobierno es corrupto o no es corrupto, es el PAN, el PRI, Convergencia y todos contra el presidente bueno, o es el presidente malo y los otros, no tenemos posibilidad de asimilarlo, pero ¿qué está pasando? Esto que decía Pablo, yo estoy más preocupado por mi hijo que está muriendo, o estoy más preocupado por salir, porque si hoy no trabajo mi familia no come, y si sí me preocupa el virus, pero si no trabajo no comemos, Claro. Y entonces tenemos una realidad disasociada entre lo que sucede en las cúpulas, lo que sucede en el aspecto gubernamental y público, y lo que sucede en la realidad social. Y ahorita recordaba, y déjame solo corregir, el sí, término, de... yo decía hace un rato, los empresarios deberían estar preocupados, no, lo corrijo debiesen de estar ocupados. Claro. <ríe> Su preocupación les debería generar una ocupación. ocupación, como tú bien ya lo dijiste, porque ahora con todos estos elementos de lo que ha sucedido en el mundo... Tú puedes evitar que una empresa se corrompa. Si tú tienes trato con el gobierno, sabes que puede haber eh, funcionarios corruptos y otros no. Entonces tienes que tener tu control de riesgos. Tienes que tener tu código de ética. Tienes que tener tu oficina de cumplimiento. Pero inclusive más allá, tienes que colaborar con las instancias cuando detectas esos actos. Y ahí hay muchos casos más y ahora que Pablo los ha estado estudiando y demás, a lo mejor los comenta al ratito, pero el caso Walmart, ¿no? ¿Cómo lo detectamos? Hasta que el abogado de la empresa en los Estados Unidos de Norteamérica dice, caray, esto es un acto de corrupción, lo denuncio no lo denuncio, lo denunció. Si no lo hubiera denunciado internamente, no nos enteramos. ¿Qué pasaba con Walmart? Llegaba, corrompía por exigencia a las propias autoridades, pero autoridades locales para poder agilizar sus trámites. Okay. Pero esto es como el efecto cucaracha, dicen los que saben, yo no sé mucho de eso, pero <risa> eh, si tú detectas una cucaracha quiere decir que hay cientos o miles de ellas. Si hemos detectado y hablado de casos de corrupción en el sector público, en el sector privado, en el fútbol, en las iglesias, en la sociedad, en la cultura, ¿cuánta corrupción es de la que no nos hemos enterado?
0: enterado claro.
3: Y ese es, yo creo que, un dilema que hay que resolver.
0: Pues yo creo que a diario, a diario hay eh, ejemplos de corrupción. Digo, y en el día a día, ¿no? Cuántas sí. veces, ¿no? Eh, digo, nosotros como ciudadanos, muchas veces nos hace más fácil poder corromper justamente esa parte en vez de pedir justamente la boleta para poder ser, este, ir a pagar una infracción. O poder ser, este, asumir como tal la responsabilidad de, de, de delitos, que bueno, no delitos, más no bien infracciones que, que cometemos, como puede ser el uso del celular, cuestiones de ese tipo, y que más, es más fácil poder evitar la, la, la sanción como tal, ¿no? Entonces, pues yo creo que es importante. Ibas a comentar me algo. Me hace
3: recordar lo que dice Robert Kletkar, lo he mencionado mucho, es, se le conoce como el padre de la anticorrupción, es un académico ahora de la Universidad de Clareton, estuvo en Harvard y ahora es un gran estudioso de estos temas sobre este asunto de cómo se ve ese mecanismo de corrupción, no solo como el contexto de corromperse por decisión, sino lo peor que le puede pasar a una sociedad es llegar a lo que él denomina equilibrio corrupto. Claro. Y el equilibrio corrupto es que todos, digamos, todos lo hacen, no te van a sancionar, no pasa nada, entonces eso es muy peligroso. Pero luego me permite dar un elemento para poder sancionar porque hiciste un tema muy importante. Es lo mismo la corrupción cotidiana, hoy me levanté, no traje mi licencia, me encontré al oficial y póngase la del pueblo dicen coloquialmente, no, oiga, sí. llevo prisa, no soy corrupto, llevo prisa, quiero irme ya. <risa> eh, que algunos denominan corrupción freelance, corrupción blanda, corrupción blanca, y donde sí hay niveles de corrupción ahí, pero eso es una corrupción que puede pasarte un día y puede no volverte a pasar. Claro. Es decir, tú no te levantas en la mañana y dices ahorita que me encuentra el policía le voy a dar 100 pesos y me voy a ir. Hay algunos <risa> que sí lo hacen, pero eso no lo hacen en general todo el mundo. Se da el acto y tú Actúas, pero lo tenemos que separar de lo que es la auténtica corrupción, de lo que hemos hablado, que se llama corrupción sistemática, y esa corrupción sistemática, a diferencia de eso coloquial, es un grupo de corruptos pensando estrategias, diseñando estrategias, contratando gente para cubrir eso. ¿Cómo lavas ese dinero? Digo, El objetivo de los corruptos es tener dinero, y el objetivo de tener dinero es aplicarlo. ¿Cómo lo lavas? ¿Cómo lo acomodas? ¿Cómo lo metes al sistema formal? entonces requieres actuarios, requieres abogados, requieres expertos es un sistema funcionando para corromper el sistema no quise dejar pasar ese concepto porque ambas corrupciones eh, son graves y sí, por supuesto claro. más cuando en un país generalizado decimos pues el que no tranza no avanza otros dicen político pobre pobre político como decía aquel gobernador de San Luis Potosí eh, ¿qué es la moral un árbol que da moras, es decir <risa> se justifica una serie de elementos, pareciera coloquial y eso a veces nos lleva con lo que arrancamos, que pareciera que entonces es cultural mexicano transa, mexicano corrupto y no, 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 eso es una decisión y me parece que también lo que tenemos que empezar a rescatar son <risa> los conceptos y la realidad, corrupto el que se corrompe, ladrón, el que roba mentiroso, el que miente y eso nos ayudaría como sociedad a decir las cosas como son.
0: Perfecto pues mira, me gustaría prácticamente para ir perfilando, porque ya nos queda poco tiempo. ¿Qué opinas, Oscar? Y si me permiten, sobre la corrupción. Y, y quiero poner un ejemplo muy sencillo dentro del aparato de fiscalización. Y, y voy a tocar posiblemente ahí fibras sensibles para, para, para la cuestión. Sencillito. Se viene ahorita tiempo de declaraciones y no hay citas. Y se corrompe el, 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 eh, todo el, el personal del SAT. Para conseguirte una cita, una cita y poder cumplir una cuestión normativa regulada en el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué opinas al respecto? Y, 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 te, y te doy la palabra, este doctor Pablo.
2: Claro, gracias Juan Carlos.
0: Fíjate, híjole,
2: o sea, desde un tema tan sencillo, ¿no? Sí, ya sencillo, no, ya, eh. ni, ya ni siquiera sobre el tema de, de qué se va a resolver, no. Una cita. Una ver, cita, pero además
3: sencillo con la tecnología. <risa> bueno, sencillo cuando podrías apretar un clic y tener tu cita, ¿no?
2: Obviamente que tengas buen internet, ¿no? Y aparte claro. que tengas buen contacto para poder generar. <risa> Pero bueno, pues aquí es algo muy interesante de lo que mencionaba precisamente Carlos, ¿no? O sea, todo, todo tiene también mucho que ver desde el punto de vista interno. Creo que finalmente aquí es donde debemos de retomar el aspecto filosófico, ¿no? El, el, en el ámbito del derecho, en el ámbito de hecho filosofía en cualquiera de los, de, los, de los puntos de vista, porque pues es entender hasta qué punto uno puede hacer cosas o no puede hacer cosas, que te beneficien o que no te beneficien. ¿no? Entonces, híjole, o sea, de verdad que este panorama, lo que, sí me, lo, lo, lo que sí me deja claro es que habríamos que analizar, así como desde el punto de vista jurídico, internamente, cuál es mi función, cuál es mi participación eh, en, mi, en mi labor, en lo que hago a diario. ¿no? Creo que no puedo aportar otra cosa, porque okay. lo dejo... ¿Qué priorizas? ¿qué priorizas? es muy complejo, ¿no? es muy complejo no, yeah, definirlo. No.
1: Pues tendríamos que hablar aquí de la teoría de la Sonora Santanera. Eh, digo, ya nos ha aconsejado la jurisprudencia de la Sonora Santanera que todos lo saben, ¿no? Sí. Todos, el ama de casa, el contribuyente, los empresarios, los y también la Sonora Santanera lo sabe. Es decir, si tú a través de una cita tienes que dar cierto dinero y ves que existe la posibilidad de que no sea tu cita en tres meses, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, generar un sistema de una tasa de dinero que tienes que dar y que normalizas, que incluso va creciendo en la medida en que hay más demanda. ¿Me explico? Creo que todos lo sabemos, todo lo que ha pasado en uno o dos años en estos sistemas de recaudación, en cuanto a la posibilidad de que se te borren ciertas cosas que están ahí presentes. Decir una cita es lo menos, pero de pronto asear una empresa maquillándola con convenios con la autoridad. Imagínate de qué estamos hablando, Juan Carlos. La percepción en los empresarios es: si yo incumplí, debo pagar. Y si debo pagar, no hay manera de mover eso. Claro. Pero si alguien encuentra que si hay manera, un recoveco, ¿qué mensaje estás mandando? O sea, es un círculo vicioso y todos lo sabemos. No tendríamos incluso que dar mayores datos ahí. Lo que está pasando con las citas es, creo que el botón de muestra más pequeñito más pequeño, claro. de todo. Es la punta del iceberg, ¿no? Entonces, aquí sí tendríamos que realmente repensar, ni siquiera en esos ámbitos tributarios. Es todo, como decíamos, un sistema, ¿verdad? Porque yo sé que si el policía me tiene ahorita por robo, el policía me puede desaparecer el arma, me puede desaparecer el cuchillo que traigo, puede decir que no pasaron los hechos como están, si llevo en un misterio público, llevo por una cosa y salgo por otra, voy a un proceso y puedo salir libre por la mala percepción de un juez, es decir, es un sistema.
0: ¿Me explico? Simplemente qué pasó con el actor que, que falleció en el Estado de México. ¿No? Así es. O sea, realmente no cuadra absolutamente nada, ¿no? Digo tú es que, que en eres, ex, eres experto bueno, en, en, en cuestiones y, y, y recordemos un poco a tu, a tu papá que era perito. Digo, evidentemente no cuadra nada no claro. Hubo un manoseo, le podríamos llamar En ese incidente que se presentó no En
1: Entonces... el mismo
3: caso del Estado de México, en el <coughs> caso Polet ¿no? Exactamente ah, igual años.
1: Sí, son desde el punto de vista científico pericial de la medicina forense Tú desde que los escuchas la verdad es que Pues te das cuenta que quien lo está diciendo Y además se atreve a decirlo así públicamente Pues te das cuenta que no corresponde con la realidad, ¿no? Una total alteración de los hechos con cámaras, grabado y todo. Pero a pesar de eso, Juan Carlos, se puede transformar la realidad con palabras, con un buen discurso, ¿no? Sale la autoridad y decir no, pues es que él solito este se dio un balazo, ¿no? Con la tercera mano que traía, se dio al balazo la solito por decisión. La verdad
3: jurídica, ¿no? Como decía Murillo, claro,
1: ¿no?
0: Exactamente, justamente... Inventar una realidad, ¿no? Donde dicen que supuestamente falle... Ahí fue donde, donde metieron a los 43 y realmente pues no es nada lógico, ya por peritos, inclusive argentinos, que, que, que no cuadra absolutamente nada, ¿no? Y así nos podemos ir con, con cientos... Sin fin de que que, que podamos, si me permites el comentario, eh, darle un similar en cuestión fiscal... Con cuestión eh, penal, ¿no? Digo que, sí. que. ¿Por qué? Porque al final creo que encuadra perfectamente este tipo de, 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 de ejemplos, como tal, ¿no? Claro. Eh, tocabas un, tu, un, un tema, yo creo que esencial, ¿no? ¿Cuántas veces realmente el contribuyente, por, por poder salir, por, por permitir justamente la operación día a día, porque no le cancelen los sellos, claro. porque no se vaya posiblemente a, 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 este, a la cárcel, dice, ¿sabes qué? Pues ahí te va. Ahí te da una lana, ¿no? ¿A cuántos funcionarios? Claro. ¿Qué le dirías hoy, hoy a, la, a todos aquellos que nos siguen? ¿Realmente que se presen a eso? Y, y, y la pregunta, digo, posteriormente sería ¿cuál es el procedimiento para poder denunciar ese tipo de cuestiones? ¿no? Entonces, sí. tus comentarios. Hay un
1: poquito, Juan Carlos, la verdad es que se tiene que trabajar muy duro, no solo con esas cuestiones concretas, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, cuando tú estudias un poquito sobre este tema de cómo funcionan las empresas, te das cuenta que al interior de una empresa siempre hay una propuesta de valor, una cultura organizacional. Desde ahí tienes que trabajar con la gente, ¿no? Porque no es algo que puedas borrar de un día para otro, tiene que ser progresivo. Las nuevas generaciones deben percibir si quieren un mundo mejor y una sociedad mejor. Y ya tenemos un tejido social que ya está muy arraigado y muy normalizado en estos temas. Claro. Arrancarlo de raíz es difícil pero con quien tenemos que trabajar es con las nuevas generaciones que tal vez tengan un chip diferente y que quieran a largo plazo, a mediano plazo, tener mejores autoridades y una mejor sociedad. No es un tema sencillo, es un tema sumamente complejo que toca todos los ámbitos de la sociedad, desde las universidades, las escuelas, las primarias. Tenemos que trabajar muy fuerte con nuestra gente para que se concienticen cuál es el mejor escenario. El más transparente, tus mejores autoridades. ¿Por qué? Parece que hay un cansancio antropológico, Juan Carlos. Sobre todo, estoy hablando de México, ¿no? Claro. Porque de pronto no ves que todos tengan como la idea de que esto pueda cambiar. La verdad es que es al revés. Todos piensan que no se puede cambiar. Los grandes cambios deben empezar desde la raíz.
3: Ok, perfecto. Pues es un tema muy complejo. Pensaba, Gracias. y esto, pues sin duda la respuesta a los empresarios, a la sociedad, a todo aquel que se sienta afectado por un acto de corrupción, por una exigencia, sin duda el primer mecanismo es denunciar, y denunciar dónde, ¿no? Claro. Bueno, ¿dónde? puede ser un contexto, en una primera instancia, desde el contexto interno, pues un tema de control. Para eso surgen los órganos de control interno, en teoría, pero esos órganos de control interno dependen de un superior jerárquico que al final de cuentas les determinará si o determinan no. la sanción o no. Entonces es un mecanismo perverso. Si fuera en el ámbito penal por algún posible ilícito, pues en las fiscalías. El problema es que dado el nivel de impunidad que vivimos en el país, a veces en general y en todos los sectores y niveles la gente se piensa dos veces a acudir a un ministerio público. Porque, como bien ya lo decías, en el caso de este actor en el Estado de México, pues ya solo faltaba que dijeran que se suicidó y generaron una teoría. Y en el caso de cuando uno va a presentar una denuncia, a veces prefieren generar la gente, no hacerlo, porque sales imputado, claro. sales ofendido, sales con un concepto inclusive eh, de un daño patrimonial. Eh, y eso creo que me parece afecta mucho a la sociedad. Esto no quiere decir... Que no denunciemos, que no exijamos, pero siempre es un riesgo. Si el mecanismo es corrupto, si la impunidad es general, difícilmente se puede lograr. Pero yo lo que pienso es que podrían hacer, y eso ha dado mucho resultado, es organizarse, asociarse. Y pues acudir con los expertos, ¿no? Eh, es caro, lleva su tiempo, pero me parece que es el único mecanismo de estar presionando para que la autoridad cumpla su labor. Porque en este tema de las citas, pero también... En quizá una despensa, en quizá un servicio, en quizá una actividad <coughs> gubernamental. Eh, el acto de corrupción se genera por necesidad. Claro. Entonces, los propios funcionarios, pero ese funcionario está aislado, es solo, está en contubernio con su jefe, la estructura es más grande. Entonces, eso es muy difícil de saber, pero se va generando, ¿no? Entonces, ya lo que la gente quiere es resolver sus problemas, y eso, pues desafortunadamente, al menos lo digo con mucha responsabilidad, no encuentro mecanismos ni instancias. 100% certeras donde uno presente su denuncia y verdaderamente sea acompañado eh, en un proceso donde pueda ser benéfico, y eso creo que desincentiva la participación
0: Claro, pues la verdad es que nos va a faltar tiempo para poder tocar muchísimos sí, más muchísimos temas más. interesantes de esto, digo, falta muy poco tiempo para poder eh, concluir el programa eh, <coughs> sin embargo me gustaría ahí, ahí si, si gustas hacer algún comentario, claro, doctor es. Pablo Carlos, muchísimas gracias por por todos tus comentarios que han sido interesantes y, y de retroalimentación para todo nuestro auditorio. Justamente hace rato el doctor Pablo tocaba sobre eh, el, el poder eh, darle prioridad y hacer de seguridad nacional el tema de, las obras, el, el tema de las obras públicas. Y de igual forma, digo somos responsables justamente de lo que platicamos aquí dentro de la capacitadora y, y deslindamos de cualquier situación a la capacitadora pa, de los comentarios propios que hacemos. Sin embargo, si ustedes se quieren reservar propiamente algún comentario, están en, to, en, en, en total derecho. no eh, Sin embargo, es el propio artículo 17, si no, me, si no mal recuerdo, de la propia... Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas establece que aun y cuando sean eh, propiamente eh, cuestiones desde, eh, anónimas, lo podremos llamar, Digo, tú, tú mejor que ley sabes sobre ese, sobre ese párrafo de la ley, tiene que rendir cuentas el gobierno. ¿Qué opinas sobre esta situación en donde el gobierno dice, sabes qué, es prioridad? Y si yo quiero an eh, dar anónima cierta información, lo puedo hacer, puedo adjudicar, puedo eh, darle prioridad con inclusive presupuesto. ¿Cuáles serían sus comentarios? No sé si Pablo, doctor Oscar, este, Carlos...
1: Claro. Pues yo lo veo desde un problema desde el dilema milenario de autoritas y potestas, ¿no? <coughs> si tú tienes el poder de hacer lo que quieras, se va a hacer lo que tú quieras. Pero eso no quiere decir que sea legítimo. ¿Cómo es posible que blindemos ciertas obras públicas a modo cuando hay otras que sí son realmente prioritarias y nunca se habían blindado, verdad? cómo vas a proteger datos y abrirlos hasta cierto periodo y que nadie sepa cuando hay un derecho a la verdad de la sociedad y una rendición de cuentas que tal vez sería el valor más importante darle cuentas a la sociedad de manera frontal pero lo que ves son actos repetidos de conservar, de que nadie se entere, de dónde van esos recursos creo que todos notamos otra vez la teoría de la sonora santanera, todos lo percibimos no se necesita tener doctorado para percibir cuál es el el mensaje y cuál es la conducta que hay detrás de estos este, temas políticos.
0: Muchísimas gracias, doctor. ¿Tus comentarios cuáles serían respecto a la, a la misma
2: pregunta? perdón no Bueno, aquí nada más me gustaría abordar un poco más en ese sentido, porque pues en efecto, como yo lo mencioné el doctor Pablo, eh, habría que, para poder hacer un verdadero control de este tema de, 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 de anticorrupción, pues yo creo que también no basta solo el tema de formación, ¿no? Eh, habría que analizar si sería eh, interesante, si sería propio de ver un tema de colegiación ¿no? desde peritos, desde fiscalías, desde propios litigantes pues hasta los propios juzgadores ¿no? para poder darle buen sentido y, y para poder obtener mejores resultados respecto al tema de la justicia ¿no? Claro. en todos los sentidos.
0: Perfecto Carlos, eh, sobre este tema justamente ya para cerrar prácticamente y ahorita vamos a hacer una última ronda justamente sobre comentarios finales pero me gustaría saber, en otro país que esté mejor posicionado en cuestiones de corrupción, ¿pasaría esto?
3: No, no pasaría porque al final de cuentas se tiene claridad de lo que es la sanción pública, de lo que es auténticamente la corrupción, e inclusive lo vemos cuando los propios funcionarios, incluso por cuestiones menores, presentan su renuncia. Aquí no, imposible, que me la pidan, que me la exijan, a ver cuándo la doy. Y yo lo que pienso es que inclusive esto abona en el contexto de la imagen que tienen en el mundo. Vamos en retroceso. En todo el mundo lo que estamos haciendo es abramos, transparentamos, informemos, digamos qué está sucediendo y aquí decimos no. Fíjate cómo se tergiversan y fíjense cómo se tergiversan los conceptos. Seguridad nacional, el aeropuerto de Santa Lucía, porque es de militares, momento, pero estás construyendo un aeropuerto civil. Claro. Que lo hagan los militares y que estén en una base militar no le da un concepto de la seguridad nacional como lo plantean. Ese decreto, pues de suyo es ilegal, ¿no? Va contrario a la constitución, va contrario a la propia normatividad, va contrario al propio sistema de transparencia y a lo poquito que ha avanzado el sistema anticorrupción. Pero si vamos con mayor profundidad, me parece que esto va en un contexto de sacar lo peor en el país de los temas. Yo reflexionaba, Paulo también... ...es un experto en eso... ...algunas veces lo hemos comentado... ...otro de mis apasionamientos es la Constitución... ...¿y por qué hablo de la Constitución... ...en este tema de corrupción? Porque Uf. aunque lo diga la Constitución... ...y aunque lo diga la norma... ...si no está en la naturaleza de lo que implica... ...es corrupción... ...es contrario a... ...pongo un ejemplo, el arraigo y no voy a ahondar... ...es violatorio de derechos humanos... Claro. ...¿no? ...diversos elementos... ...este, tránsito, libertad presunción de inocencia, debido proceso, en fin. Pero está en la Constitución, diría la Corte. Sí, pero la naturaleza de la Constitución es proteger derechos humanos. No importa que los políticos se pongan de acuerdo. Porque hoy podrían ponerse de acuerdo y decir, vamos a dejar a Andrés Manuel 100 años, o lo que viva? Va a ser un presidente vitalicio Lo dice la Constitución, momento, la Constitución limita el poder y la Constitución protege derechos humanos. Claro. Si tú la cambias, es Constitución aparente. Si tú la cambias, es una falsa Constitución, ¿no? Lo mismo sucede con la norma el decreto aparentemente sustentado en las bases de, entre autoritas y potestas pues es, yo impongo ¿no? la autoridad no la ejerzo como tal, sino impongo un poder de facto que tengo, pero por un interés ¿cuál interés? sacar mi obra no me importa la ley, y yo concluyo diciendo es justo lo que decía este personaje en su momento, mandar al diablo ya las leyes ¿eh? ¿no? a las instituciones mandarlas al diablo y no cumplirlas y me parece que ese es el peor eh, elemento, ojalá esto se denuncia, se exhiba, ojalá la Corte esté a la altura. Desafortunadamente no ha estado a la altura en otros contextos. Claro. Ha perdido su labor eh, jurisdiccional por un análisis político y creo que eso no nos ayuda eh, a nadie. Entonces, el reto es enorme.
0: Es enorme, ¿no? Y, y, y justamente yo creo que aquí tomando estos últimos preceptos que, que, que nos mencionas, hoy y a mí me gustó mucho un libro particularmente que leí en, en, en la maestría. Eh, que era el espíritu de las leyes justamente uh -huh. ¿no? en donde hablaba de la separación de los poderes y este tipo de cuestiones hoy pues realmente está digo perdón que lo llame así de, de esa manera pero <coughs> pasado por <risa> los pies por la cabeza por donde tú quieras pero realmente no hay esa te teoría no hay esa ideología que realmente es interesante eh, este, tomarlo y adoptarlo ¿no? porque yo creo que esos libros particularmente ese y otro que me gustó de la riqueza de las naciones creo que uh -huh. están más vigentes que nunca y, y sin embargo, creo que no hacemos caso y, y, y no, no, nos normamos simplemente por caprichos hoy, hoy en día. ¿no? Entonces, me gustaría cerrar ya esta sesión que para mí fue grata y fue un honor, preguntándoles cuáles serían las recomendaciones tanto para el empresario uh -huh. como para la parte educativa. Desde tu, desde tu perspectiva profesional Y yo creo que va para todos esa, esa parte ¿no? ¿Cuáles cuál serían esas recomendaciones que nos harías Para poder, eh, poder combatir esa parte de la anticorrupción? ¿no?
3: Sobre todo en el contexto de la norma Aunque si bien es cierto el sistema anticorrupción no funciona del todo Yo invitaría a los empresarios a conocerlo a fondo Y a lo más valioso de ahí rescatarlo Y lo que no tenemos en la dinámica nacional Quizá eh, acercarse a la dinámica internacional a los protocolos de actuación de la OCDE en cuanto a antilavado de dinero A los mecanismos de vinculación Al propio cumplimiento de la norma en cuanto a su empresa como tal Para poder hacerla en un contexto transparente Hoy ya contamos con tecnología blockchain Hoy ya contamos con tecnología digital Hoy ya podemos detectar datos y aspectos donde Hoy por ejemplo recordaba, fíjense en el Estado de México La Auditoría Superior eh, Fiscalización del Estado acaba de generar una firma que obliga a todos los municipios, alcaldes, todo aquel que tiene una función pública a registrar una firma. De tal manera que, no, no es mi firma, me la falsificaron. No, un momento. Aquí está digitalizada, no hay manera. Usted la hizo tal día, tal hora, aquí está el testigo. Es decir, hay tecnología, hay normas, hay aspectos, pero yo los invitaría a involucrarse más. claro, Y hacer un concepto de acercarse a los expertos, como en este caso el centro de capacitación. Pero además ellos mismos también unirse y hacer un contexto en conjunto creo que es la única manera de empezar a modificar las cosas y sobre todo no renunciar al tema de transparencia, no renunciar al tema de que se exhiban las cuestiones, no renunciar a exigir que nos rindan cuentas porque a veces parece que las autoridades nos hacen un favor. Y yo por eso decía que si bien es cierto, no podemos poner grados de corrupción, el que es autoridad, el que ha decidido dedicarse a la cosa pública, tiene doble responsabilidad. Porque sabe que va a una función en aras de un beneficio de terceros. El privado pues busca su beneficio personal y esa es su naturaleza. claro Pero el público va más allá de solo el beneficio personal.
0: Perfecto, Carlos. Pues en serio, muchísimas gracias. No, con muchísima este gusto. foro se abierto para posibles eh, próximas eh, sesiones que pudiéramos Muchísimo tener y honrarlos con tu, con tu presencia. Realmente estamos ante un experto en la materia sí, y pues veces. muchísimas gracias, te agradezco bastante. Un fuerte abrazo, gracias Juan Carlos. Gracias. Eh, si me permites, porque quiero cerrar con el doctor Pablo, justamente con sus comentarios. Adelante,
2: claro. Bueno, este, gracias Juan Carlos. Pues bueno, en efecto, pues la, la corrupción es un tema general, ¿no? Ya lo hemos platicado, pero yo creo que todo parte desde el punto de vista interno, ¿no? atender a nuestras eh, normas de ética personales, pues para poder legitimar lo que estamos, la labor que estamos desarrollando, ¿no? legitimar nuestra función como operadores del derecho, vamos, en cualquier esquema. no. Entonces yo creo que si partimos de eso, de que, de que estemos conscientes de lo que realmente estamos haciendo para la sociedad, eso nos va a permitir eh, limitar un poco más este tema. ¿no? Entonces esa sería mi conclusión y obviamente agradecerte eh, la oportunidad de, de, de compartir panel con dos de, de, de mis grandes amigos maestros, mentores, porque les he aprendido mucho durante mucho tiempo, lo cual agradezco agradecerte esa oportunidad. No, Muchas gracias.
0: A, a ti y saben que esta es tu casa eh, siempre.
2: Oye, y agradecerle a NIMSI que, que no pudo venir y que pude estar yo aquí. <risa> sí, <¿no>? verdad.
0: <risa> un sí. abrazo
2: a NIMSI. Exactamente, le
0: vamos a mandar un fuerte abrazo a NIMSI y que pues obviamente este, muy pronto lo vamos a tener por acá. Yo creo que Muchas sí. Muchas gracias, Maestro. No, a ti. Y esta es tu casa. Gracias.
1: Adelante, doctor Paulo, con esos comentarios finales, por Claro, favor. Juan Carlos, pues gracias por la oportunidad nuevamente de estar aquí en el programa yo lo que diría es, pues hay que involucrarse en los temas, conocerlos, y en esa medida vamos a ir profundizando cuáles son las entrañas del monstruo. ¿no? Eh, la filosofía tiene una frase que dice que el alma es un complejo infinito y así como no hay dos almas iguales, nunca va a existir un alma igual. Así tenemos un momento histórico ahorita de poder cambiar el rumbo de la vida, pero se necesita voluntad de todos. Esto no se transforma de manera fácil. Hay que tener voluntad, pero si no conozco el tema, no puedo tener esa voluntad de transformación. Simplemente invitarlos a que se involucren en el tema y que vean que todos los programas que transmite Cadefi lavado de dinero, que ver el tema de facturas, que reformas fiscales, todos son vasos comunicantes con el modelo anticorrupción.
0: Así es. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor. Sabes que gracias. es tu casa y seguramente te vamos a tener en un pro, pronto, este, o próximo más bien evento, en donde vamos a estar ahí juntos, ¿no? Digo, particularmente. Pues amigos, muchísimas gracias por, por esta emisión. Eh, sepan pues obviamente que esta es su casa, y espero pues obviamente que este, eh, particularmente este programa, haya sido pues de su agrado. Les agradezco pues infinitamente siempre la, la, la preferencia, y me despido, y los estamos viendo la próxima semana. Les mando a todos un fuerte abrazo, y síganse capacitando. Hasta luego.
1: Cadefi agradece su preferencia. ¡Hasta pronto!